0: Bienvenue dans l'épisode numéro 36, enregistré fin mai 2020 de la Pléiade. L'équipe se réunit enfin autour d'une très très grande table, épisode dit de la déconfinade, comme aurait dit François. Cette fois-ci, c'est moi Ariane qui sera votre fil conducteur de la soirée. C'est un grand bonheur de revoir vos petites bouilles, sans plus attendre. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir François. Salut, salut. Salut Vlad. Salut Ariane. Coucou bébé. Hello. Et euh, bah, salut euh, Simon. Ça <rire> va
1: bien. Oui, je pense que c'est, bon,
0: c'est moi, super <rire> bien. Oui, écoute, ça va très bien. Donc ce mois-ci au sommaire, nous aurons comme d'habitude un previously on la Pléiade de Simon. On fera un petit tour des news, on nous aura un flash mo5.com présenté par Seb 22, un feedback ce mois-ci de Simon qui nous parlera de Predator Hunting Ground. Je vous présenterai l'excellent Planet Zoo. Puis Vladimir nous parlera du travail de Joe Richardson. Simon reviendra au micro ensuite pour un voyage spatial et minier avec Deep Rock Galactique nous aurons le fameux point vert de François ouais. Aurélie nous parlera de Streets of Rage et pour finir les chroniques en beauté on aura le billet d'humeur de Bénédicte sur Donjons et Dragons ensuite ce sera l'heure des snacks et pour finir les quartiers libres
2: elle fait yes avec, euh, avec ses doigts enfin, avec ses mains.
0: Avec mon visage aussi. c'est parti donc pour le previously en la pléiade Bon, alors qu'est-ce que tu nous racontes
1: euh, ben On a Seb 22 qu'on, euh, <rire> adore. C'est un peu le même duo que le, que le mois dernier hein, qui, nous, qui nous parle euh, Qui revient sur le FF7 euh, remake Qu'on avait un petit peu euh, mi- de façon, Aimé de façon un peu mitigée euh, Le mois dernier euh, Il nous dit qu'on peut retrouver le, l'original euh, Du titre sur PS4 Avec euh, des options qui facilitent Grandement l'expérience de, du joueur euh, parce que c'est vrai que le, le FF7 original est un jeu un peu velu hein, que, qui peut prendre des, des dizaines voire des centaines d'heures à boucler il dit que ça dénature un petit peu l'expérience pour les puristes mais que c'est pratique par exemple on peut activer une vitesse x3 euh, du jeu un mode invi- invincible euh, ou l'annulation des combats aléatoires Alors, des les gens temps. ici me regardent avec des yeux un peu ouais. euh, pas très contents de, de ces options et d'ailleurs Jos- 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 Josette euh, réagit aussi en disant que il préfère lui la partie euh, modée Donc là on n'est plus sur PS4 puisqu'il n'y a pas de mode sur PS4, mais sur PC euh, le jeu donc FF7 original est disponible avec des modes euh, hyper intéressant et divers patchs qui ont été faits pour upscaler justement les décors les musiques originales euh, qui avaient été un petit peu euh, bafouées, on va dire sur PS4 on a aussi Kenobis Stuket euh, qui nous dit sur Discord euh, de aller voir le magnifique dossier euh, de Canard PC qui est paru en avril euh, consacré à Devotion alors c'est un petit peu notre marotte euh, Devotion ta marotte alors, on en parle quasiment <rire> tous, les, euh, tous les mois moi je euh, parle c'est... de Dark Souls 3 j'ai décidé de le citer en tout biens mais toi c'est Devotion et donc c'est évidemment le jeu taïwanais victime euh, un peu de la censure chinoise dont on vous parlait l'année dernière. C'est dans un dossier qu'ils appellent Autopsie, qui revient vraiment sur cette, sur cette aventure incroyable d'un jeu donc qui s'est fait censurer. Pour terminer ce « Previously », l'excellent « Timbleweep Park », euh, dont on vous parlait dans l'épisode 8 de la Playade, ça commence à remonter on parle de octobre 2017 avait le droit à un super petit épisode inédit et gratuit puisque son auteur euh, John Gilbert a profité du confinement pour euh, étoffer l'univers du jeu à travers le personnage de Dolores euh, c'est toujours un point and une euh, old school et c'est toujours aussi bien écrit et réalisé et enfin Observation le jeu d'aventure de science-fiction qu'on chroniquait et qu'on avait beaucoup aimé en juin 2019 dans l'épisode 26 est enfin disponible sur Steam avec plein de super achievements à débloquer donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas y jouer.
0: Merci Simon, c'est intéressant. On pourra retrouver toutes les infos sur notre site. On enchaîne avec le tour des news. Alors François, quelle est la news ce mois-ci
2: alors, Manus, c'est, euh, bah, on vient d'entendre le générique euh, des news. Là, c'était euh, la musique de Flashback hein, sur euh, Megadrive. Euh, Simon, tu me le, tu me le confirmes. Euh, jeu de Paul Cuisset, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Euh, donc, bon anniversaire, Paul Cuisset. Euh, mais ce n'est pas ça le sujet, c'est juste je voulais vous parler de musique aujourd'hui. Et euh, notamment, d'un un artiste euh, anglais qui s'appelle Graham Dunning. Alors, Graham Dunning, c'est un DJ et artiste contemporain, euh, donc anglais, je viens de le dire, qui utilise principalement euh, le son et des machines bizarres euh, dans son travail. L'une de ses dernières œuvres, qui s'appelle mécanical techno, mélange par exemple des objets assez, assez différents et des platines vinyles, un peu brin afin d'obtenir une matière sonore assez imparfaite et organique, mais surtout qui construit sa musique par elle-même. Et, et ce monsieur, en fait, est, est très inspiré par le fait de, de faire et de déconstruire l'intégralité du processus de, de création. C'est donc assez naturellement que, qu'il s'est tourné vers le jeu vidéo. En s'interrogeant et en travaillant sur la logique des, des réseaux neuronaux et des intelligences artificielles, il a donc récemment créé un patch sonore pour Half-Life qui permet de jouer au jeu de Valve tout en permettant de composer et de vivre l'expérience complètement différemment l'outil remplace donc euh, tous les inputs sonores en fait du jeu par des samples euh, électro des années euh, 90 c'est assez, assez chelou euh, le résultat il a lui-même partagé une vidéo de Twitch enfin sur Twitch euh, dont je, que je vous invite à, à retrouver on mettra le lien sur notre site car euh, c'est toujours assez dingue en fait de voir ce grand classique euh, qui sert de plus en plus souvent Comme étalon à certaines expérimentations Se renouveler encore et encore Et euh, en l'occurrence d'une telle façon euh, Graham Dunning s'est pas arrêté en si bon chemin Parce qu'il a été jusqu'à tirer un album de 11 titres euh, Techno euh, sorti euh, le 16 mai 2020 Uniquement en se déplaçant dans le jeu donc, Et en, en interagissant pardon, Avec le décor Donc cet album est nommé euh, Panopticon Et c'est disponible sur son camp Et en cassette audio parce que c'est, c'est toujours bien cool De faire des choses sur, sur les cassettes audio
0: Et le sample, j'imagine c'est, c'est juste un, un beat, c'est ça C'est très court, c'est pas genre... Euh,
2: non, c'est des choses qui se fusionnent entre elles. Enfin, il a monté ah, là, le quoi. truc pour que ça, la musique soit, soit cohérente.
0: C'est mi-gaming, mi-dj.
2: C'est une œuvre. Ah. En tout cas, le, le, le patch... Je sais pas si, d'ailleurs, je ne sais même pas si le patch est disponible pour que les gens puissent le faire, mais je suppose que oui. Euh, en tout cas, euh, moi, je disais ça, c'était surtout pour, pour l'album.
3: Ouais.
0: Très bien, merci François. Et toi, Vladimir, quelle est la news
3: Je vais essayer d'aller très vite parce qu'au début, je voulais vous parler de... Fête royale, euh, le mode de Fortnite dans lequel euh, <rire> se passe absolument tout et n'importe quoi. Maintenant, vous saviez que Marshmallow puis euh, Travis Scott avaient joué euh, des concerts en direct dans Fortnite. Puis encore plus récemment, il y a eu des sets diffusés de Diplo, de euh, Steve Aoki, de, euh, de euh, Deadmau5, enfin de, de à peu près les grands noms de, de l'EDM. Ouais même pas, le, mmh. pas l'électro la Je plus pointue non plus et jusqu'à encore plus récemment puisqu'hier soir a été diffusée euh, pre... la première bande-annonce du prochain film de euh, Christopher Nolan donc ça a l'air d'être une vraie Nolanerie <rire> C'est, c'est Nolan Oui euh, Et euh, présenté par Geoff euh, Nailet parce que Geoff Kayley pardon parce que pourquoi pas qui a aussi annoncé que du coup cet été euh, sera diffusé en intégralité l'un des films je cite les plus iconiques euh, de Christopher Nolan sur, dans Fortnite donc pour les, vraiment les gens qui aiment regarder des petits écrans dans des petits écrans bah Écoute le signal
2: à la villette est fermé donc ça tombe bien On voilà. à faire
3: <rire> Bref donc au début je voulais parler de ça puis finalement je ne vais pas en parler même si je viens de le faire mais personne n'est au courant euh, Je voulais profiter d'une autre actualité qui est la sortie euh, le 5 juin euh, tout euh, ce 5 juin euh, du euh, Command Conquer Remastered Collection donc euh, la la version mise à niveau graphique de euh, l'original Command Conquer euh, Mission du Tiberium et euh, sa première suite Alerte Rouge ainsi que trois de leurs euh, add ons et pour vous faire profiter de cet avertissement euh, parce que vous vous souvenez peut-être vous avez des des souvenirs nostalgiques de ces jeux de stratégie en temps réel d'il y a 25 ans euh, moi, j'y ai rejoué il y a deux ans et euh, n'y allez pas, c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Euh, le gameplay est d'une pauvreté à pleurer. Il n'y a que deux factions. Il y a une seule ressource qui pousse littéralement par terre, c'est l'argent qu'il faut récolter pour euh, construire cinq pauvres bâtiments avec un arbre des technologies rachitiques, euh, dix unités qui sont les mêmes dans toutes les factions. C'est de la science-fiction nulle aussi. Euh, le GDI et le Node dans le premier et puis euh, dans l'Alerte Rouge, euh, les alliés et les soviétiques parce que... Tu te souviens, Simon Non, mais... Oui, non, euh, mais... Euh... Si, Albert Einstein se chronoposte dans ah, le passé vrai. dans les années 28 Hitler oh. et donc il n'y a plus de seconde guerre mondiale et la guerre froide devient une vraie guerre entre les soviétiques et les alliés
1: mais c'est... t'es méchant parce qu'il y a des super vidéos euh, il y a des
3: super ouais. vidéos filmées donc qui sont euh, disponibles qui seront disponibles donc euh, euh, mise à niveau euh, désormais c'est peut-être le seul intérêt du jeu de profiter du fabuleux jeu des acteurs euh, ainsi que des doublages qui étaient quand même vraiment non, n'y allez pas vraiment ne, ne leur donnez pas <rire> d'argent ne faites pas ça et je vous en conjure ne, ne, ne ne pensez pas à comparer ça avec euh, avec Age of Empires 2 qui lui est un jeu qui existe depuis 20 ans et un an et qui est un vrai euh, multijoueur euh, euh, compétitif et qui est depuis 8 ans maintenant euh, mis à jour de façon acharnée. Maintenant c'est 35 civilisations, c'est plus d'une centaine de scénarios, c'est, c'est toujours joué. C'est, ça n'a rien à voir. Euh, c'est une arnaque Command Conquer, ne, ne le faites pas. Voilà.
0: Très bien, on prend note.
2: La vraie arnaque aussi, c'est surtout je crois que euh, Electronic Arts ça fait carrément un appel aux modders histoire de rendre oui. le jeu un peu intéressant. <rire> C'est quand même super hypocrite. Ça en il, il, ouais, c'est un peu ça, ouais.
3: il, il publie le code source du jeu le jour de la sortie en espérant qu'une hype naîtra de Don de avec des gens qui ne feront je sais pas quoi avec. Peut-être Game of Thrones dans Command Conquer avec. Euh...
4: Ah, c'est comme Dreams,
3: Oui. <rire> je, je te trouve un peu méchant, c'est un gros nanar du jeu vidéo. Il ouais, euh, y a des gens qui aiment. très les, bien se passer. Il y a des gens
1: qui aiment les gros nanars dans, le, dans tous ces
3: ça a très très mal vieilli. Hein. Franchement, oui, oui. il ne faut pas. Est-ce que comme c'est pas le
1: retour <rire>
0: des tomatueuses du jeu vidéo Non, 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 ça vieillit bien, certains, justement. Merci Vlad pour ces deux news très mais intéressantes.
4: Avec plaisir,
3: une seule, une seule, la première n'est pas, non, pas une en news. Non, non, t'en fais deux, t'en fais de ta grille. Bah, je pense que la première, du coup, elle... Il euh... y a voilà. une
4: news qui n'en est pas une et un bûcher c'est <rire> en place publique. Bénédicte, à toi, au quelle moi est j'ai, ta news J'avais l'impression de me faire agronter. <rire> oh, pas du tout. Euh, alors moi, je voulais Ça rigole vous pas, hein, du... quand
2: Ariane est lead, euh, c'est <rire> pareil. Hein.
4: Je voulais vous parler d'une toute petite news anecdotique, mais que j'ai trouvé très très chouette, c'est la nomination d'Amako Mori au Guinness Book des Records. Et est-ce que vous savez pourquoi elle est nommée Qui est-ce eh bien, Ah oui, moi
2: je crois savoir. Est-ce plus que c'est vieille... pas la plus vieille euh, youtubeuse là ouais, C'est, c'est euh... la plus
4: vieille youtubeuse gaming du monde, tout à fait. Du haut de ses 90 ans, quand même. Euh, cette charmante petite mamie japonaise, plus connue sous le nom de Gamer Grandma par ses followers, compte plus de 273 000 abonnés sur sa chaîne. et poste environ 4 vidéos par mois et joue depuis 39 ans. Elle nous bat tous, sauf peut-être François. <rire> euh, et n'allez pas croire qu'elle se cantonne au jeu de chaton, sa série de jeux vidéo préférée, c'est GTA. <rire> voilà. euh, parmi ces vidéos, on trouve donc du gaming, mais aussi de l'unboxing de jeux ou de consoles et des petites tranches de vie. Elle a par exemple posté une vidéo où elle soufflait ses 90 bougies avant de défoncer un monstre dans Dauntless. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me réjouit, cette mmh. nouvelle, j'aime beaucoup. Après, euh, je sais pas si je peux vous conseiller d'aller voir ces vidéos, parce que c'est vraiment tout en japonais, il y a que les sous-titres automatiques de YouTube qui peuvent vous permettre de comprendre, donc euh,
0: voilà. Mais le, le fait lui-même est intéressant. j'en ai une dans ma guilde, mais c'est très rare en fait. D'accord. Quand même Moi oh, j'aime bien, elle a quel âge Elle a 72 ans, elle joue un petit peu, mais c'est toujours cool je trouve d'avoir plein d'âges différents de voir comment les gens jouent c'est
2: drôle quand même parce que quand tu joues à GTA je sais pas online un truc comme ça tu mets la misère par un joueur tu t'attends pas à ce que ça soit. <rire> <rire> je, je, je sais pas si, te... elle
0: est, si elle est douée après je je sais pas c'est
4: pas encore sont plus ses fort bande
2: annonce de Watch Dogs Legends quoi. <rire> <rire> euh,
0: je vais vous parler vite fait de ma news en fait c'est un bon plan plutôt euh, civilisation 6 donc le jeu d'Epic Games qui est sorti en 2016 est disponible gratuitement en ce moment jusqu'au 28 mai donc si l'épisode sort à temps eh bien profitez de, d'essayer Civilization 6 euh, c'est... J'ai, j'ai pas joué moi je suis une grande fan de, du 5 j'ai plus de 850 bah, tu... heures dessus donc en bah, oui. parlé, tout de
5: même. j'ai hâte
0: de tester voilà c'est tout
5: et toi Aurélie ah. c'est quoi ta ah. news ah. c'est une toute petite news sur le Stunfest qui aurait dû avoir lieu et euh, ils ont créé un Stunfest dans Animal Crossing et je trouve que c'est une démarche aussi mignonne qu'intéressante d'avoir ce genre de petites idées peut-être rappeler c'est quoi le Stunfest pour ceux de nos auditeurs qui s'en ah, souviennent ah. pas c'est un festival de jeux vidéo qui allait à Rennes Et qui est principalement tourné sur l'arcade, le rétro gaming et puis plus récemment euh, les jeux indie. Et il y a aussi des conférences et euh, des tournois. Et du coup, on retrouve vraiment l'ambiance du Stunfest avec les tables où les gens peuvent se rencontrer et discuter, les, les bornes d'arcade où on peut... Alors, je n'ai pas Animal Crossing, ni la Switch. Du coup, j'ai pas testé si ça se fait vraiment comme ça. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on peut voir euh, la zone indie avec les jeux qui sont mis en avant. Donc, ça reprend bien l'ambiance du Stunfest. Et je trouve que c'était une démarche qui est rigolote et intéressante. Donc, euh, pendant le confinement, on a été riches d'idées. C'est marrant qu'ils aient choisi
0: Animal Crossing comme plateforme pour... Euh...
5: Ouais. mais je pense que c'est on le côté poser. social parce que le Fest il marche si bien, c'est pas pour tout ce que j'ai dit c'est pour son côté social, c'est pour vraiment la rencontre entre les gens et du coup c'est complètement cohérent que ça aille là dessus et
4: rappelons qu'on mmh. on avait pour projet de faire un road trip la Pléiade ah. pour aller au Stunfest donc mmh. voilà,
5: on Fera peut-être sur Animal, un on fera sur sur Animal. Animal. c'est ça, <rire> on se retrouvera
1: là dans les contrées de Béné
0: merci pour ce tour des news <rire> nous allons ouais, comme ouais. chaque mois terminer ce tour des news avec votre rendez-vous mensuel consacré aux jeux à pixels et présenté par Seb22 C'est l'heure du Flash MO5.com
6: Bienvenue sur le Flash MO5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. On commence par une réédition d'un jeu Sega, et non des moindres puisqu'il s'agit d'un jeu de Yu Suzuki. La Switch accueille cette fois j Air Battle, au tarif habituel de 6,99€. Quelque peu oublié en comparaison avec la série Afterburner dont il est dérivé, ce jeu de dogfight a surtout fait sensation à l'époque pour sa borne R360 qui, comme son nom l'indique, tournait sur elle-même. Les portages sur micro ont d'ailleurs été baptisés Gelock R360 mais, comme sur console, les sensations n'étaient pas vraiment au rendez-vous, faisant même ressortir le côté parfois laborieux de son gameplay. D'ailleurs, le mode Aegis de cette réédition bienvenue, enfin fidèle à l'arcade, rend le verrouillage plus efficace tout en augmentant le nombre d'ennemis et de missiles. Enfin, un mode d'affichage permet de retranscrire autant que faire se peut la borne de l'époque. Si vous avez terminé tous les portage d'Afterburner ces dernières années, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au Japon, le confinement se passe mieux pour certains enfants. Le 16 avril dernier, sous la pression populaire, le premier ministre japonais Shinzo Abe s'était résolu à déclarer l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie. Cela signifie qu'à l'instar de ce qui se passe chez nous, les écoles sont fermées, mais les enfants préfèrent évidemment jouer dehors plutôt que de rester confinés. L'association de retro gaming Jarga, pour Japan Retro Game Association, a donc décidé de participer à l'effort collectif en faisant don de 100 Super Famicom, accompagné de Donkey Kong Country et Final Fantasy VI. Évidemment, ce don peut paraître une contribution bien mince par rapport à l'ampleur de l'épidémie, mais c'est un beau geste pour une association. Mais si vous vous demandez ce qu'attend MO5.com pour en faire autant, bien que nous disposions de certaines machines communes en grande quantité, nous n'avons pas le stock pour en faire un tel don, d'autant qu'on imagine que Jarga en possède bien davantage pour se séparer de 100 consoles d'un coup. En tout cas, toutes les initiatives de ce type sont bonnes à prendre. Parlons maintenant d'un appareil permettant d'allonger la durée de vie de deux consoles de chez Sega. Il faut savoir que le lecteur CD reste la partie la plus fragile des consoles basées sur cette technologie. Pour remplacer son bloc optique, il existe par exemple le Rea pour la Saturne et le GDMU pour la Dreamcast, mais il nécessite tous deux une installation qui n'est pas à la portée de tous. Avec son produit qu'il a nommé M.O.D. pour Multi Optical Disk Emulator, Terra Onion propose un émulateur de lecteur optique pour les deux consoles de SEGA et qui ne nécessite aucune soudure, même s'il faudra quand même manier le tournevis et les nappes. La compatibilité avec les formats semble très bonne et, étant donné la taille des images disques, la possibilité de brancher un disque dur ou un SSD en USB, est très appréciable. Cela dit, tout n'est pas parfait. Déjà, le prix est comme souvent élevé avec le fabricant espagnol, 182 euros ici, et les taxes d'importation ont explosé depuis son déménagement dans la principauté d'Andorre. Mais surtout, si son dernier produit en date, le Mega SD, a très bonne réputation, ses prédécesseurs ont parfois présenté des défauts. L'annonce étant récente et le prototype présenté pas encore définitif, on conseillerait la prudence avant de se précipiter pour en commander un. Ce mois-ci, notre conseil de lecture porte sur un grand nom du jeu vidéo. Après un ouvrage consacré à Sega en début d'année, nos amis de Third Editions sont de retour avec un livre dédié à un créateur. Et quel créateur Symboliquement considéré comme l'inventeur du God Game avec Populus en 1989, Peter Molineux est connu pour ses projets très, parfois trop, ambitieux et qui a tout de même mené à plusieurs belles réussites. Mais son parcours est éminemment plus complexe et c'est ce que Raphaël Lucas, auteur de la saga Legacy of Kane ou de l'histoire du RPG, se propose de nous raconter, dans l'œuvre de Peter Molineux, les trois visages d'un créateur. L'ouvrage de 218 pages est bien entendu proposé en first print avec sa couverture alternative et accompagné d'un ex-libris pour 30 euros et en édition standard à 25 euros. Les fans de The Movies ou Curiosity savent maintenant quoi faire En route vers la reconnaissance de la démoscene. Dans le flash MO5 de novembre dernier, on évoquait une victoire de la fédération f F-Camp, dont MO5 fait partie, qui a obtenu l'ajout d'une exception aux droits d'auteur sur les logiciels et les jeux vidéo. Eh bien, nous avons la joie et l'honneur d'annoncer une nouvelle réussite dans la reconnaissance du patrimoine numérique en Europe. En effet, grâce à des associations allemandes comme Digital Kultur, la démoscene a été nommée aux côtés de trois autres pratiques pour être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Néanmoins, la procédure a deux étapes, et une commission indépendante devra encore trancher en début d'année prochaine. En attendant, l'association MO5.com compte bien faire avancer les choses en France, et on peut espérer que les autres membres de l'EvGamp feront de même dans leurs pays respectifs, tant la démo est une pratique culturelle toujours vivace dans toute l'Europe. Comme le mois dernier, toujours pas d'annonce d'événements cette fois-ci à cause des circonstances actuelles. Donc faites attention à vous et à vos proches Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Sébastien, vous pouvez accéder à toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et dans ce flash chaque mois pour suivre l'essentiel de l'actualité autour du classic gaming. Sans plus attendre, c'est notre feedback ce mois-ci. C'est Simon qui nous parle de Predator Hunting Grounds.
1: en fan de quasiment tous les films dont le nom contient Predator Oui même le premier versus Alien Ce nanar arctique qui me donne toujours beaucoup de plaisir <rire> c'est... C'est, c'est vrai bon, que les
0: nanars c'est bien
1: J'adore, bien. non mais j'ai pas une contraire. Je me suis jeté évidemment sur la dernière adaptation vidéoludique de la franchise avec beaucoup d'envie Il faut savoir que des Predators, il y en a eu beaucoup hein, depuis le début de, des jeux En tout cas de l'ère jeux, jeux vidéoludiques, je sais pas si ça se dit euh, Et là on est le dernier en date il nous propose de revenir au tout premier film avec sa jungle, ses militaires, surarmés et bien sûr notre chasseur galactique en manque de crâne humain. Je vous ferai pas tout ce qui est euh, prédateur, hein, mais c'est pas très compliqué. Il y a un chasseur extraterrestre et puis des humains qui essayent de s'en débarrasser. Donc le jeu est un affrontement de 4 joueurs contre 1 euh, asymétrique, on appelle ça, avec plusieurs résolutions possibles. Les marines gagnent en tuant des prédateurs euh, ou en réussissant une suite de quêtes et en réussissant aussi à s'échapper de la zone, c'est important, en vie. Euh, et le prédateur, lui, prédateur, il Faut que j'arrête de le dire en français. Euh, gagne en tuant les quatre marines. Voilà, c'est tout. Et il a que ça à faire. Lui. En français, c'est Predator aussi. Hein, hein as dit, il faut que j'arrête de le dire en français, mais en français, c'est Predator. oui, je...
4: mais justement. Justement, faut que j'arrête oui, de non, dire mais prédator, de, de traduire.
1: Ça devrait vous donner envie, non Ce que je suis en train de vous décrire.
0: Oh oui, oui. Oui, oui, <rire> oui, oui.
4: oh oui continue Oh oui, oui. Dans un jeu de rôle Mais aussi. je préfère Quand tu dis Prédateur Ça me donne plus envie
1: <rire> Eh ben perdu Le jeu est complètement raté
4: <rire> Je le sentais Je le sentais
1: Et oui parce que Hélas il souffre D'un manque de moyens Dans quasiment tous ses aspects euh, Techniquement Il pique vraiment Très fort les yeux euh, J'ai joue sur PS4 Sur un vidéo vidéoproge Et je peux vous assurer Que je ne peux pas Enchaîner deux parties De 20 minutes sans avoir les yeux qui pleurent littéralement. Euh, la jungle est moche, ça pixelise de partout, les textures sont grossières. Les humains gérés par Alia sont aussi bien animés qu'une barre de Tetris. Mais je vous assure, j'ai vraiment fait le parallèle. Genre, j'ai un, la longue, vous voyez la longue là qui permet d'enlever 4 étages euh, d'un Tetris la barre ah
4: oui la longue. <rire> juste
1: c'est juste la, la longue <rire> <rire> Et ben c'est à peu près ça qu'on affronte en plus du Predator quand on joue à Marine c'est à dire on a on tire sur des trucs qui sont à peu près des, des sortes de barres de Tetris euh, déguisées en, en, en sorte de mecs guérilla de la jungle bref c'est horrible euh, le feeling le feeling <rire> des armes qui, euh, on est quand même dans un FPS Un hein, first person shooter euh, elle est complètement catastrophique On ne sent rien, on tire sur quelque chose C'est à peu près oh. pareil en gros de tirer sur un arbre ou sur un ennemi Les arbres sont à peu près animés comme les ennemis Donc il y a une vraie cohérence dans ce jeu <rire> euh, Côté Predator Parce que je vous ai dit il y a une certaine asymétrie Lui euh, il est à la troisième personne le Predator Il est un peu plus dynamique Mais beaucoup trop compliqué pour être agréable Et on a vraiment cette différence Alors les marines il y a deux boutons Il euh, y a le bouton d'action permet d'activer des trucs et tirer avec le, le, la souris, euh, euh, c'est à peu près tout. Et le prédateur, lui, il utilise quasiment tous les boutons de la manette. On n'y comprend rien. C'est, une, c'est un enfer sur terre. as l'impression que c'est deux, deux studios différents qui ont programmé euh, les Marines d'un côté, euh, le Prédateur de l'autre. le quelqu'un d'ailleurs. <rire> Alors ça je ça dis sert à rien. Je dis pas que c'est mauvais. Et quand tu dis pas que c'est mauvais. Euh... Bref, tout est très compliqué. C'est-à-dire pour euh, mmh. euh, sauter quelque part, il faut appuyer sur R1, sur R1 et avec son stick gauche dire où on va sauter. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et et ça arrête d'être de ça. <rire> voilà. Et pour enfoncer le clou, je citerai en plus un contenu qui On a trois maps qui se ressemblent complètement, donc c'est vraiment de la jungle un peu, un peu bête et méchante. Euh, un système d'évolution à base de skins complètement plagé des plus grands loot de boxeurs. Heureusement, heureusement sans achat in-game, hein, ça aurait été vraiment le comble. Euh, un matchmaking complètement à la ramasse avec des files d'attente interminables qu'on veuille faire marine ou euh, prédateur. Et pour couronner le tout, euh, l'annonce quasi à la sortie du DLC payant. Alors pour ajouter Schwarzy, alors, on s'attendait quand même euh, dans le Predator original, sachant qu'il s'attaque au premier film d'avoir un petit peu un skin Schwarzy, et ben non, il sera payant. Alors que le jeu mériterait au moins un an d'ajout de contenu gratos, hein, pour valoir ces 40 fucking euros. Il aïe, coûte aïe, 40 aïe. euros le jeu, il n'y a rien dedans, et ils te disent tout de suite qu'ils vont te vendre des DLC à 10 euros quasiment tous les mois. Et, et, voilà, bon, je, je suis un peu énervé parce que j'ai failli perdre mon meilleur pote en lui demandant de venir jouer avec moi. Hein. <rire> Heureusement. Mon meilleur ami qui habite à Sydney a été beaucoup plus clairvoyant que moi Et on a joué à la place à une petite pépite Mais ça c'est une autre histoire c'est assez hallucinant. C'est, c'est, c'est,
2: c'est étonnant, je serais, je serais vraiment très curieux de qu'on, qu'on connaisse les, les dessous de cette histoire pour savoir où est-ce que ça a pêché Parce que sur le papier, faire un jeu Predator, pourquoi pas C'est cool, hein, tu vois. Mais le fait de, quand, quand ils se baladent dans les, dans les arbres et tout ça, c'est des trucs qu'on a, qu'on a vu et revu dans Assassin's Creed. On a l'impression de repartir dix ans en ans arrière. Mais vraiment, on a l'impression qu'il y a eu de, genre deux, trois mois de développement et que les mecs se sont arrêtés. Quoi.
1: Alors, c'est un studio. Je suis parvenu sur toute l'histoire du studio, c'est un studio qui a fait plusieurs autres jeux un peu dans le même style asymétrique sont attaqués aussi au, au mythe de Vendredi 13, euh, qui lui était un peu mieux fait parce qu'il y avait le côté vintage qui faisait que c'était moche, mais c'était pas grave puisque de toute façon on s'attaquait à des films des années 80, donc t'avais le côté 80 moche, mal animé, mais ça passait, là ça passe pas, euh, je suis désolé, euh, j'ai fait une trentaine de parties quand même, je me suis un peu acharné, parce qu'il y a un petit côté euh, bête pour le cerveau euh, de débloquer des skins, un peu comme dans Apex Legends, d'ailleurs c'est le même principe, on ouvre des box comme ça, qui sautent dans tous les sens, et puis ça fait du bleu, du orange et du machin, Enfin c'est complètement calqué en plus d'autres jeux euh, mais, mais, ça, mais ça marche pas à un moment donné on n'a plus du tout envie d'y retourner n'y allez pas
4: c'est plein de recommandations positives cet épisode mais, c'est bien. ce que j'allais dire
0: justement le
3: confinement <rire> ça. ça tape le confinement
0: <rire> merci Simon bah, ça tombe bien parce que c'est ma chronique maintenant et qui, est, qui sera sur Planète Zoo qui est un super jeu donc j'ai hâte de vous ah. présenter Je pourrais vous parler du jeu de simulation, vous expliquer les principes, les astuces, le schéma répétitif au final du construire, attendre, s'enrichir, développer, blablabla. Mais Planet Zoo est une expérience bien plus enrichissante que le Deus Ludus que j'affectionne particulièrement comme dans Atomic Society. Planet Zoo, c'est simple, c'est construire le zoo de ses rêves de A à Z. Et quand je dis construire, c'est pour de vrai. Ce n'est pas comme SimCity où tout se ressemble et rien n'est sur mesure. On n'est pas non plus dans un anneau avec un style bien spécifique et plus ou moins scripté. Dans Planet Zoo, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est là la richesse du jeu, mais aussi la grande difficulté de la prise en main. Mais à part les choix basiques de personnalisation type avatar, continent, type de climat, construction dite basique d'une aire de jeu, dont j'entends par là les dispositions des routes, les enclos, la restauration, la déco, les plantes, Planet Zoo nous permet aussi de construire de A à Z chaque structure du zoo allant de la tuile au type de fenêtre, de la dalle au sol et de la décoration murale. L'outil de construction est bien plus complexe que celui de SimCity par exemple. Sur Reddit, on peut voir des joueurs au talent incroyable. Il y a une reproduction pièce par pièce de l'X-Wing de Luke Skywalker à Dagobah qui trempe dans l'eau. C'est l'enclos des hippopotames, c'est fabuleux. Je vous laisse imaginer du coup les possibilités infinies de personnalisation du zoo et rien que ça déjà vous garantit des heures de jeu passionnantes. Et ce n'est qu'une partie du jeu, car évidemment, il faut s'intéresser aux animaux, les vraies stars du jeu. Construire un zoo, c'est bien, c'est fun, mais s'occuper des animaux, c'est mieux. Dans Planète Zoo, on peut évidemment développer le zoo de ses rêves, mais on peut également construire, si on le souhaite, un habitat pour la reproduction des espèces. Et soit les relâcher en liberté pour contribuer à la protection de l'environnement, les échanger avec d'autres joueurs pour renouveler le patrimoine génétique, ou bien les garder au chaud chez soi, adopter un vieil animal abandonné et lui donner tout le confort nécessaire jusqu'à son décès.
2: <rire> Pardon C'est <rire> tombé c'est même
4: dans Planetou. Ah j'étais en, en mode...
2: Euh... C'est les os, c'est génial. C'est un talent,
4: ce personnage. Parce qu'il
2: meurt, dans d'atroces souffrances. <rire> Et oh, une cage.
0: Je vais préciser. Oh. Ben c'est quand même un jeu Shoubi, il n'y a pas de ah non, boucher c'est ou des choses comme plus ça. Parce que
2: Shoubi, hein. c'est même l'être d'être un jeu utile.
0: Oui, exactement. J'ai donc testé plusieurs modes. Le tutoriel est assez long mais très instructif. Il y a le bac à sable sans limite, le mode franchise, qui est mon préféré. Où j'ai pu me focaliser sur la reproduction des lémuriens et des orang-outans, tout en optimisant le bonheur de mes visiteurs. Tu
2: fais du soft porn avec des animaux, bravo! Hein. Faut augmenter tes entrées. Qu'est-ce que c'est que c'est tôt, hein
0: Maintenant, vous êtes un pont, ah, un oui, bon. Ça, c'est un peu bizarre. J'avoue. C'est le
4: deuxième
2: mais. Il faut expliquer aux auditeurs qu'on est en train de regarder la télé en même temps, on avec regarde... des images du jeu. Et où on voit et des girafes. C'est n'importe girafe quoi. Mourir. Forcément,
0: encore, et encore,
2: mettre et encore. 500 girafes dans un enclos de 20 mètres non, carrés, ça ne marche pas.
0: C'est pas un jeu sadique, je vous je reviens donc aux animaux. Dans Planète Zoo, chaque animal adopté ou qui voit le jour dans son enceinte a une barre de besoin, de bonheur, une personnalité bien à lui qui influencera son comportement avec ses pairs. On peut lui donner un nom, on s'attache, on fait tout pour qu'il soit bien. On peut lui trouver un partenaire adapté selon quatre critères de reproduction, longévité, immunité, taille et fertilité. Le temps passe dans Planète Zoo. Il faut savoir aussi gérer les petits, les adultes et les bêtes plus âgées, plus grognons, qui ne supportent pas d'être... Oh. Al- <rire> c'est mal qui ne supportent pas d'autres alphas en devenir dans le même enclos. Il y a énormément de mammifères, mais aussi tout le coin vivarium, avec ses araignées, ses escargots, ses petites grenouilles et les iguanes. Et là, c'est un tout autre mode de gestion avec la température, l'humidité, la disposition des plantes et des pierres pour leur offrir un petit cube de bien-être. Je ne me suis pas trop intéressée à l'aspect capitaliste du jeu, Changer les animaux stars aux gènes parfaits sur le marché, s'enrichir sur le dos des visiteurs avec des boutiques souvenirs, des boîtes à dons et plein de stands de hot dog avec beaucoup de ketchup pour leur donner très très soif. Mais je me suis vraiment penchée sur le côté éducatif, car mine de rien, Planet Zoo s'est vraiment donné du mal pour nous donner une expérience complète. Chaque animal comporte une fiche d'information qui nous explique l'habitat dans lequel il vit, les habitudes alimentaires, la possibilité de cohabitation, les facteurs de stress et l'impact de l'humanité sur leur habitat. On est récompensé lorsqu'on relâche un animal dans la nature qui est en bonne santé et de bonne constitution. Planète Zoo nous propose des défis de communauté comme par exemple repeupler la terre ou et donc donner naissance à 10 000 bébés. C'est la nature, la beauté de la diversité animale, l'attachement au petit léopard des neiges qui est né dans son enclos, qu'on a baptisé Léon et qu'on a vu grandir, courir, jouer, et puis qu'on a relâché dans la nature ou qui est mort paisiblement à l'ombre d'un arbre chez lui. C'est un beau rappel qu'il faut prendre soin de sa planète, de son écosystème fragile, avec ce qui nous arrive actuellement dans le monde, comment ne pas être sensible à cette cause Planet Zoo s'est donc sorti le 5 novembre 2019. C'est développé et publié par Frontier Development UK et c'est à 45 euros, mais il y a des soldes sur Steam en ce moment, donc c'est à 33 euros sur PC. Et puis il euh, bah, y a des DLC sympas sur euh, des packs, par exemple de, de l'Arctique ou euh, de l'Amérique latine. Et, euh, et je vous conseille vraiment de d'y, d'y jouer parce que c'est c'est pas juste un jeu en fait.
2: Euh, moi, je trouve ça. Je trouve ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir, mais je trouve ça vraiment fascinant. Euh, je me méfie quand même de ce genre de, de jeu parce que c'est vraiment euh, typiquement le genre de titre où je pourrais plonger pour, 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 pour des mois. jamais un oui. oui. Pour des mois. Euh, il se trouve que j'ai été. Euh, enfin, j'ai déjà eu une rencontre avec un directeur de zoo euh, dans ma vie, le zoo de la Palmyre pour pour, pour le oh, citer. très Mais
3: euh, Bordeaux. Euh,
2: Ouais, euh, ouais, c'est enfin, c'est un verroyant plutôt. Mais euh, c'est, c'est vraiment intéressant. Alors, je sais pas si je suis totalement objectif du coup sur la, sur la question, mais j'ai été sensibilisé très tôt à l'intérêt euh, écologique et, et de conservation d'un zoo. En fait, souvent les zoos sont au cœur d'affaires polémiques. Euh, ils sont tout à fait légitimes. Hein. Il y a des, des problèmes de traitement des animaux, des, des problèmes de, de commerce aussi euh, d'animaux sauvages. Mais le zoo, je pense aujourd'hui, euh, au-delà du fait qu'ils doivent se réinventer, peuvent être, à mon avis, au cœur d'un système euh, public et d'une relation euh, différente sur l'apprentissage justement de, de la nature euh, via les zoos euh, pour les gens qui, qui y vont. Et je trouve ça hyper intéressant qu'un jeu comme Planète Zoo puisse euh, servir en fait de lien et peut-être de, de précurseur, un outil pédagogique euh, d'entrée pour, pour, pour les gens, pas seulement les enfants, à comprendre les animaux, savoir comment les, les préserver et ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de pas bien euh, dans
0: un zoo. Tout à fait, parce qu'il faut encourager par exemple le Zoo Parc de Beauval est un peu dans cette, euh, dans cette direction. Mais malheureusement, quand on va au zoo les gens vont plutôt aller voir les animaux, ne s'intéressent pas aux panneaux, aux conférences ou, ou même à, pour apprendre plus sur l'animal en lui-même. Ils veulent juste voir l'expérience tout de suite, instantanée. Et ensuite, dès qu'ils quittent le zoo, il ben, n'y a plus rien. Ils ont juste okay. la petite peluche et ce serait bien justement grâce à ce jeu s'ils pouvaient. Euh,
2: il, bah. me sem- il me semble mieux que j'avais lu que la simulation prenait en compte à euh, un certain niveau euh, d'éléments sociaux euh, au niveau des employés et tout ça. Euh... Aussi,
0: mais oui c'est vrai j'ai oublié d'en parler. Tout à fait il faut gérer ses employés ce, euh, leur bonheur leur, leur salaire, espace leur espace de travail leur salaire et
2: tout, et tout. Donc, ouais, c'est quand même très très euh, complet hein. c'est vraiment ah non, mais euh, la un prise somme, en main est
0: très compliquée euh, ah, oui. mis... ah oui oui enfin, déjà rien que pour manipuler tu peux tout manipuler en 3D euh, enfin, la construction c'est, c'est juste incroyable et euh... Et après, tu as l'aspect social de tes employés, tu as les animaux, tu as tes visiteurs, tu as la franchise avec les autres joueurs. Enfin, c'est, c'est colossal le travail qu'ils ont mis dedans.
1: C'est un vrai, vrai bac à sable. Là, c'est vrai que je mettais des vidéos un peu marrantes, mais il y a un mec qui a envoyé une fusée sur la lune dans le jeu pour construire un, un zoo sur la lune. Enfin, bref, ça va très loin. Et quand on voyait le mec en train de créer euh, dans le jeu, on a l'impression qu'il a un, un peu comme les dessinateurs, enfin ceux qui font du, du design 3D. Oui. Et là, son, on a l'impression qu'il fait ça avec son pinceau, euh, un peu comme tu ferais, toi. C'est ça, mais non. Fais, en fait, des c'est,
0: c'est les outils proposés dans le jeu qui sont euh, bah, oui, dignes d'un, d'un autocad ou de... Oui, oui, non, mais c'est incroyable. Et, c'est... Mais surtout, après, ce que,
4: ce que je me disais en regardant notamment les vidéos où les gens faisaient mourir à la suite plein d'animaux, c'est qu'il y a toujours ce genre de je n'allais pas dire de dérive parce que c'est chacun fait ce qu'il veut dans un jeu mais il y a toujours ça avec des jeux où tu manipules des êtres vivants dans les Sims qui n'a pas passé des heures à faire mourir plein de Sims de toutes les façons différentes
2: euh, tout le monde il ouais, n'y <rire> a que toi il <rire> le... qui... les j'allais. gens font
4: beaucoup ça donc là j'imagine qu'avec voilà. un jeu comme ça il euh, doit y avoir euh, des gens qui en profitent Peut-être aussi pour laisser libre cours à de la cruauté animale mais digitale.
2: Cruauté, je sais pas, parce que tout de suite, il y a un côté grotesque qui devient drôle. Tout à l'heure, on parlait de, de mettre 300 girafes dans un enclos, c'est, c'est, c'est même pas possible du tout. Oui, de toute,
4: toute, toute façon, les devient, gens ne feraient pas, pas ça en drôle, vrai. Quoi, tu ça vois, ça veut pas dire que quoi. parce que tu tords le cou à 1000 girafes dans Planet Zoo, tu vas aller tuer des chatons. Mais ah. effectivement, je pense que ça, c'est un des modes de jeu qui doit être Bon, toi, t'auras exploité. pas le droit de jouer
2: à Planet Zoo Bénédicte
0: Ah, mais si, moi, ça me dit bien, j'ai envie d'en faire une une option où on voit la barre de bonheur de ton animal et si tu par exemple tu l'isoles de sa famille si tu prends un petit tu le mets tout seul à côté de millions d'humains qui le regardent il n'a pas de façade pour le protéger tu vas avoir son niveau de stress il va être malheureux et je pense qu'il pourrait mourir en fait de stress et de ils ne
2: sautent pas à la gorge des, des non alors ils des... peuvent
0: s'échapper mais On contrairement à Jurassic World d'évolution les animaux ne mangent pas les humains dans Planète <rire> ils peuvent les agresser quand même non, non c'est un gentil jeu il n'y a et même les, pas de bouchée les non.
2: conditions climatiques sont prises en cause ou pas oui tout à fait ça, moi, j'ai, j'ai toujours eu le fantasme pluie, de, voir un, de voir un zoo sous la neige. C'est souvent compliqué. Euh, parce là, que, parce les, que les, général, la plupart des animaux et ils sont rentrés et tout ouais. ça. Mais moi, j'ai toujours rêvé de voir un zoo... T'achètes
0: des petits chauffages, mais par contre, tu peux, faire, tu peux créer ton zoo à la, à la Frozen avec de la glace, avec, de la glace, avec des chemins de, de glace euh, et tout, bah, C'est sublime.
2: Faut pas m'en parler. Faut pas m'en parler. <rire> non,
0: mais vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà. Ok, super cool. Merci. Maintenant, c'est au tour de Vladimir qui va nous faire découvrir le travail de Joe Richardson.
3: Joe Richardson, c'est un développeur américain qui a une trentaine d'années et qui a un parcours assez marrant parce qu'il euh, a fait une école des beaux-arts enfin une école d'art, euh, avec la particularité de ne pas vraiment savoir dessiner euh, donc il est allé euh, immédiatement vers un style un peu particulier qui est le collage qui permet de, de faire des compositions à partir de, d'éléments euh, fabriqués par d'autres personnes et euh, en sortant de, de son école d'art il a décidé euh, de se lancer dans le jeu vidéo à partir de cette forme de création de jeu, donc il a commencé par un petit test qui s'appelait Unnecessary Sentience et très vite, euh, un un deuxième jeu qui est en fait vraiment son premier jeu euh, qui s'appelle The Preposterous Awesomeness of Everything l'absurde incroyabilité euh, de, de, de tout, tout.
4: <rire> ça se traduit pas
3: euh, qui est un jeu en point and click euh, très inspiré euh, des, des jeux de Lucas Arts et du système euh, SCUM qu'il a fabriqué pour l'essentiel à partir de photographies qu'il a faites lui-même et notamment de photographies de lui-même et de ses amis pour faire les personnages pour faire les, les bouches euh, les, les visages et les corps des personnages qui sont pour un certain nombre nus ce qui est encore assez rare dans le jeu vidéo donc on aime mais qui est voilà, encore un, un, un premier jeu finalement qui est, qui est vraiment rigolo enfin moi que je trouve très rigolo mais qui peut être très dérangeant pour, pour enfin, je comprends que beaucoup de gens puissent être mal à l'aise en, en, en jouant à ça
2: Pourquoi justement tu peux nous dire c'est quoi ce euh, qui est malaisant ou ce qui pourrait être Parce, ouais, c'est bon.
3: bah parce qu'il n'a pas encore euh, la, le savoir-faire tout à fait d'un game designer, c'est-à-dire qu'il a les inspirations, les envies euh, par rapport à des jeux qu'il connaît. Euh, il a la créativité d'un, d'un artiste et les deux ne euh, se rencontrent pas toujours très bien. C'est-à-dire que si tu viens pour jouer, euh, c'est, euh, tu, tu vas rencontrer autre chose euh, et il faut le savoir. Et donc, il s'est rendu compte aussi que euh, cette forme de, de création, de faire du collage à partir de photos et de photos d'êtres humains, même si c'est euh, remonté de façon grotesque, ça pouvait aussi euh, euh, pas aider les gens à rentrer euh, exactement dans son travail. Donc, il a voulu garder ce truc de point and click en, en, en prolongeant un peu euh, les hommages, notamment à Monkey Island, avec euh, son deuxième jeu, For Last Things, for four quatre dernières choses, for last. Thing. Ah oui,
4: quatre dernières
3: choses. Ouais, voilà. Euh, qui a pour le coup la particularité et c'est ça qui fait aujourd'hui la la spécificité du travail de Joe Richardson, euh, d'être un travail de collage fait entièrement à partir de tableaux de la Renaissance alors euh, dans euh, quatre dernières For the Last Things, essentiellement euh, de de, de peintres flamands, euh, notamment des des XVIe et XVIIe siècles euh, et en, euh, où, où Joe Richardson se demande quand il regarde ces tableaux quand il va au musée d'art classique, et peut-être que vous aussi, parce que je pense que ça nous est tous arrivé, dans un certain nombre de tableaux qui paraissent en fait un peu, un peu ridicules, un peu absurdes d'une certaine façon quand on les regarde en faisant un pas de côté, euh, ce que pouvait être la vie de tous les personnages qu'on, qu'on retrouve dans ces tableaux. Et il a voulu essayer de leur, de leur inventer euh, justement, euh, de leur inventer une vie, de leur inventer quelque chose. Donc dans For The Thing, on joue, euh, on joue Peter, enfin. Peter je suppose puisqu'il est euh, flamand euh, qui, veut, euh, qui veut venir euh, confesser euh, il, a fait, il a commis les 7 péchés capitaux dans toute l'Allemagne et il veut, euh, il veut venir les, les confesser sauf que à l'église à laquelle il arrive on lui explique qu'on euh, peut confesser ici que les péchés capitaux qui ont été faits euh, dans le diocèse autour donc s'il veut pouvoir les confesser il va falloir qu'il commette les 7 péchés capitaux dans le diocèse à nouveau pour pouvoir les confesser euh, donc c'est un jeu de point and click où on va ramasser des objets discuter avec des personnages, résoudre des énigmes il y a 4-5 heures de jeu, euh, c'est, c'est, c'est c'est plutôt réussi, mais on est encore vraiment dans un jeu qui n'existe pas encore tout à fait par lui-même. Il existe parce qu'il y a eu toute une génération de jeux en point and click avant qui sont venus, dans lesquels on va reconnaître tout un tas d'éléments, on va reconnaître des mécaniques, on va reconnaître des, des blagues, on va reconnaître ce qui... C'est les trucs qui peuvent être parfois la limite qui de l'hommage et du et du recyclage, euh, mais c'est une première tentative de faire quelque chose euh, et qui va aboutir à, à son dernier jeu donc ce qui vient de sortir euh, en, en mai euh, 2020, Possession Tout de cavalerie, qui est beaucoup plus inspiré euh, du travail de Terry Gilliam dans les dans les Monty Python de toutes sa, ses animations euh, de, de la façon dont on peut essayer de raconter une histoire justement par du collage et par une image une imagerie, même si dans les Monty Python c'est plus une image euh, médiévale alors que là on est dans plus une image de la la renaissance mais d'avoir cette approche vraiment très humoristique euh, de, de l'animation elle-même de la façon dont on fait bouger un personnage dont on fait bouger un décor euh, avec la particularité alors qu'il vient déjà du jeu précédent euh, qu'avait Jory Richardson de réutiliser euh, évidemment euh, c'est toujours
2: la même euh, idée hein, de ça.
3: c'est toujours la même idée des images de la Renaissance sauf que il euh, n'y a pas que de la peinture flamande dans The Procession to Cavalry il y a aussi de la, de la peinture italienne et, euh, et le jeu est plein c'était déjà un peu le cas avant mais là c'est vraiment euh, au bout de, de sa logique euh, de musique classique libre de droit et qui sont représentés dans chacun des tableaux du jeu euh, par euh, un orchestre qui doit toujours être présent quelque part et qui joue la musique en direct, qui joue la musique du jeu donc c'est assez marrant de retrouver euh, toujours ça donc tu peux aller euh, applaudir l'orchestre qui est toujours dans un petit coin euh, de, de ton tableau <rire> euh, et euh, ton personnage va, va te dire ce qu'on est en train d'écouter il euh, y a de Vivaldi mais il y a aussi du John Philip Souza il y a des trucs très différents ça va du 17e au, au 20e siècle
2: le scénario c'est, c'est quel genre de truc euh, euh, du Poète Unclic,
3: mais euh... donc le scénario c'est, c'est on joue euh, on joue Bénédicte je pense d'ailleurs dans le jeu euh, puisqu'on joue une espèce de, de femme chevalier qui n'a qu'une passion dans la vie c'est de trucider absolument tout le monde <rire> euh, <rire> sauf que pas de chance pour elle et euh, eh bien euh, la guerre est terminé, euh, on a gagné et donc s'il est désormais interdit de commettre des meurtres, euh, puisque donc Peter, qu'on jouait dans dans *For the Think* l'épisode précédent, se retrouve à devenir Peter l'Immortel, euh, qui est le nouveau roi du royaume et qui refuse euh, qu'on tue qui que ce soit. Donc euh, on va jouer notre Bénédicte euh, qui va essayer de se trouver des bonnes raisons de pouvoir tuer des gens. Euh, et donc la meilleure des raisons, c'est d'aller essayer de trouver euh, le dictateur d'en face pour euh, parce que lui, c'est sûrement une personne qu'on a le droit de tuer. Donc elle va se sentir investie de la mission d'aller pouvoir commettre un dernier meurtre euh, à, l'autre du, à l'autre bout du monde. Et donc on va devoir essayer de l'amener en, résolv- en résolvant tout un tas d'énigmes avec la particularité que toutes les énigmes peuvent être résolues en tuant euh, des gens. Euh, sauf qu'on sera puni à un moment donné si on le fait trop. Mais euh, quand il y a quelque chose qu'on... On se sent bloqué parce que le puzzle nous paraît un peu trop compliqué, on peut simplement le passer en, en massacrant des gens.
2: Comment ça se passe au niveau des bruitages Est-ce qu'il y a des voix Est-ce que... Non, pas du tout. C'est que de la musique et des images Oui, il oui, n'y oui. a aucun bruitage. Non, y a aucun bruitage.
3: Il y a un petit peu des bruitages, si, si, il y a un petit peu des bruitages qui sont souvent ridicules et faits avec la bouche, justement dans, dans l'idée de, de rester dans ce monde un peu ridicule. Il y a beaucoup de méta aussi, de, de, de quatrième mur parce que euh, ça va aussi avec cette imagerie là finalement et c'est là pour le coup tout à fait réussi c'est à dire que c'est un, vraiment un bon jeu euh, dont les énigmes sont vraiment prenantes elles sont bien foutues, elles sont compliquées, c'est pas, c'est pas toujours facile il euh, y a des choses qui sont bien absurdes, ce qui est, ce qui est tout à fait agréable pour les amateurs de, de pointer cliquer et, et on se retrouve dans des situations qui sont très comiques très drôles, très... Enfin, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé parcourir de bout en bout, euh, c'est, c'est tout à fait rafraîchissant on n'a on a jamais vu d'autres jeux comme ça avant donc il euh, y a quelque chose qui est tout à fait nouveau et, et vraiment très agréable
0: je, je suis très admirative du travail fourni pour faire l'animation des, des jeux parce que j'ai l'impression qu'en fait tout le matériel utilisé vient des tableaux il ne crée rien il ne rajoute rien donc tous les trucs qui bougent en fait ce sont des morceaux découpés de tableaux qu'il ensuite anime une par une, c'est, c'est quand absolument même colossal. Sachant,
3: sachant qu'en plus, euh, évidemment, les personnages, euh, par exemple le personnage euh, principal qu'on joue, euh, qui ne s'appelle pas Bénédicte, évidemment, euh, dans, dans Procession sous la cavalerie, qui est Bellone, euh, qui est une sous-déesse de la guerre romaine, qui est représentée dans un tableau de Rembrandt. Par exemple, euh, elle a, dans le tableau de Rembrandt, elle a le visage euh, très légèrement euh, de trois quarts, et on ne mmh. voit pas ses jambes. Donc, il est obligé pour pouvoir avoir un personnage tout en pied et de pouvoir faire des animations, d'utiliser d'autres morceaux, d'autres tableaux qui va venir coller, euh, y compris pour le visage et pour pouvoir avoir plusieurs euh, positions de visage, pour pouvoir avoir quelque chose qui est tout à fait, qui reste crédible, qui reste dans le, dans le même style et, euh, et réussir à en faire euh, quelque chose. Moi aussi
2: je suis assez bluffé Surtout par le côté euh, Irrévérencieux euh, Du titre Je me sais c'est pas trop à destination des scolaires Par exemple Non Pas du tout Non non euh, J'avais et, et Alors à l'envers de ça Je me disais Pourquoi ce mec Est pas encore euh, édité euh, par, un, par un éditeur Un petit peu plus connu De jeu indépendant Et irrévérencieux Type euh, fury ou, euh, ou, de, ou Devolver Parce que c'est quand même Une patte excessivement euh, originale Et je vois là sur Steam En fait Il est aidé par euh, La super hot euh, team C'est ça Ouais Pour la euh, La distribution La distribution D'accord ouais, ouais. Je connaissais pas du tout ce qui est, c'est, c'est bien en plus comme tu l'as présenté euh, on voit énormément la, la progression en fait, du mec depuis, euh, depuis des années au début ça, c'était vraiment looké comme des, presque un jeu flash en fait, de découpe euh, un mm-hmm. peu à l'arrache et il a affiné vraiment son, son propos artistique euh, hein, ça, m, ça, m, ça un, me sauce bien. un travail vraiment très très, journée, très, très fin ah ouais euh... c'est très beau hein,
4: Bénédicte tu... tu avais une question oui alors c'était, euh, c'était un peu dans le, le à de ce que, disait, euh, <rire> <rire> c'est ce que disait François c'est irrévérencieux c'est, c'est carrément même sur les deux derniers euh, blasphématoire un peu j'imagine
1: euh, oui,
3: il
4: y a des, des choses, choses. Euh, oui. Il est, il est américain Oui. Il n'a jamais eu de soucis non. sur ses jeux avec ces, ces trucs-là Ok. Et, et ni non plus... Euh... Personne lui a reproché euh, sa manière de détourner euh, de l'art, que j'imagine certains ne pas, le jusqu'ici, pas forcément apprécié.
3: Pas jusqu'ici, mais je doute que ça arrive. En plus, l'humour est vraiment très bien équilibré. Euh, donc, euh, je, je pense qu'on s'y retrouve, en fait, euh, quoi, quoi qu'il en soit.
5: Aurélie, est-ce que tu avais euh, une question, un petit commentaire Je trouve qu'il y a un côté un peu malaisant. Enfin, qui fait. Je sais pas si, quand on joue, il ce même. Quand on regarde les vidéos, on a l'impression que ça pourrait presque faire peur. C'est rebutant. Euh,
3: on doit t'en parler au début de ta chronique, de toute façon. Sur, sur les premiers jeux, oui. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins le cas euh, sur les deux suivants, et notamment le dernier. Mais parce que la peinture de la Renaissance peut être très. Enfin, euh, c'est trash aussi. Hein. Un certain nombre de tableaux, euh, on n'est vraiment pas. Pas euh...
4: ah, tout ce mais qui non. est enfer, euh, démons etc. Non, mais même dans les proportions et tout, dans la, dans la représentation, c'est, c'est quelque chose mais qui. Les, est assez... Le collage a toujours un truc, notamment le collage avec des visages, a toujours quelque chose d'assez malaisant qui peut avoir un effet. Euh, euh, différence selon les, le public un, un peu étrange tu sais un peu comme ces ces, ces androïdes un peu chelou tu sais qui qui ont l'air humain mais pas vraiment mmh.
5: Et du coup, il n'y a jamais de truc d'horreur dedans Il n'a jamais non. brillé vers l'horreur
3: Non, non. il y a eu des éviscérations, mais il n'y a pas ah. proprement vraiment parler de l'horreur. Parce que voilà. c'est pas l'horreur, l'éviscération. Ah, tu non. as
5: dit le mot C'est notre quotidien. Merci. Euh,
1: Moi,
3: j'avais ouais, juste une petite remarque sur
1: le choix de la Renaissance, enfin, des tableaux de la Renaissance. Euh, lui, il en parle. C'est plutôt dans, un, dans le cadre d'une prolongation de son œuvre artistique. Alors, euh, Au ça. début,
3: c'est parce que je crois que c'était plus facile à trouver pour lui. Euh, parce qu'il y en a pas mal qui sont exposés au maîtres de New York et des choses comme ça donc déjà d'être, de la familiari- la, d'être familier avec ces tableaux là de les connaître de les avoir vus de s'être posé la question justement de tous ces personnages qui sont représentés de ce qu'ils peuvent faire dans la vie qui s'étaient déjà créés plus ou moins voilà. d'imaginer à partir Exactement. de ces tableaux okay. et qu'ensuite il les a trouvés plus facilement numérisés aussi pour pouvoir les utiliser parce que
1: moi ce qui m'attire beaucoup c'est de pouvoir faire des croisements justement puisque le collage permet ça hein. De croiser des époques comme ça, ça doit, ça, ça serait vraiment incroyable d'avoir... Voilà, c'est un
2: peu le cas, hein, parce qu'il y a quand même des, des choses qui ne sont pas cohérentes, si tu veux, au niveau temporel. Hein. Il y a, oui, des, y a des gens qui je jouent des trombones, je pense qu'il n'y avait radicale, pas de trombone. Radicale, là, c'est, ça, c'est, ça.
3: c'est ce qu'il fait en croisant aussi Rembrandt et, et Michel-Ange dans, dans le même tableau. Enfin oui
1: là, mais là c'est un peu pour les initiés mais on pourrait aller même plus loin dans les croisements en euh, Warhol hein.
4: Picasso par exemple ah, tu ah, vas voilà. voir
1: un X-Wing je...
0: <rire> des ah, voilà. girafes
1: pour essayer. l'instant il fait pas ça non c'est ça mais de hyper... toute façon tu disais il a 30 ans donc il est tout, il est tout bébé pour l'instant il fait euh... pas ça
3: d'autant que euh, s'il a ajouté aussi la renaissance italienne dans le dernier c'est parce que ça allait avec l'histoire aussi d'un personnage qui va vers le sud donc il avait envie aussi que la, que la peinture aille vers le sud euh, peut-être qu'au cours d'une histoire prochaine à raconter il aura envie de, d'ajouter d'autres éléments, euh, ce serait pas étonnant aussi qu'il ait le sentiment d'avoir fait le tour avec ces deux jeux sur sur ce sujet-là, hein, même si je pense qu'il y a une infinité de choses à faire. Mais,
1: mais il expose pas par ailleurs, il fait pas d'œuvres, euh, il fait que des œuvres via je, le jeu Je de... ne
3: crois pas. Je, je dis non de façon définitive.
0: Merci Vladimir. J'adore tous ces artistes que tu nous présentes à chaque fois, très originaux. Euh, et c'est le moment maintenant de faire un petit voyage spatial. Simon, tu nous emmènes découvrir Deep Rock Galactique Oui. <rire> Alors c'est parti. <rire>
1: Mes amis c'est un podcast un peu compliqué pour moi euh, C'est la première fois que je chronique le pire et le meilleur jeu dans le, de l'année dans le, dans le même épisode euh, Vous l'avez peut-être compris tout à l'heure mon, mon dégoût euh, pour euh, mon premier jeu <rire> mon et eh ben prenez le contraire et c'est un peu ce qui, va, ce qui, m'a, qui vous attend pour cette chronique euh, et je me rends compte surtout que c'est beaucoup plus simple de parler d'un jeu tiède ou d'un jeu où on a peu d'affect que d'exprimer euh, comment je vais le faire un, un, mon amour pour une œuvre pour introduire ma relation avec le jeu euh, je voulais vous parler un peu de mon confinement parce que c'est important on aime bien parler de nous hein, dans ce podcast euh, et puis vous vous êtes adorez Voici et vous en voulez plus sur nos vies parce que <rire> je parlais des auditeurs hein, pas vous non, mais alors qu'est-ce que dans les pauvres les institutions Coupé, coupé. <rire> Donc, mon confinement m'a permis de rattraper un peu mon retard sur un certain nombre de jeux euh, que j'ai pu faire vraiment à fond. Euh, je vais citer très rapidement une euh, chartine Lost Legacy, le génial euh, Horizon Zero Dawn euh, le tant bien que mal que j'ai réussi à faire quand même le Red Dead 2, et euh, évidemment Apex Legends où je me suis fait complètement défoncer pendant tout ce confinement. <rire> euh, mais. Tout ça, tout ce temps passé sur ces quatre expériences a surtout créé en moi deux rejets qui commencent à être de plus en plus profonds. Euh, Le premier, c'est de ne plus du tout avoir envie de tuer des humains, j'en peux plus tuer des humains. Euh, j'ai calculé plus ou moins qu'en finissant les jeux précités, j'avais tué l'équivalent de tous les habitants de la ville de Socho, euh, les pauvres, <rire> mais ça fait quand même beaucoup de, <rire> même beaucoup de gens. Euh, et le deuxième truc qui commence vraiment à me gonfler, c'est bah, de me faire humilier par d'autres joueurs plus expérimentés, slash jeunes, slash agiles de leurs doigts, ou toutes les raisons qui font que je ne sais pas viser dans un jeu. Euh, eh bien, euh, figurez-vous que j'ai trouvé le Graal, euh, et le Graal sacré, parce que Deeprock Galactique, c'est le code. Avec un grand C à 4. Les adversaires sont contrôlés par l'ordi, donc euh, pas d'autres humains qui me tiraient dessus. Et il euh, n'y a aucun humain dans le jeu, puisqu'on incarne des nains, barbus ou moustachus, ou les deux. Mais, euh, les nains ont... sont des humains, hein. il n'y a pas d'humains dans le jeu, ce qu'on va ah, Alors, nains pas ces nains-là, ce pas des nains, nains euh,
4: comme des humains de petite taille. Là, ah c'est oui, des pardon, nains, je précise
1: euh, pour les personnes de petite ah, taille qui ah, nous écoutent, ah, on parle de Tolkien et donc de Gimli, donc des petites, ah, des gens petit euh... <rire> bah, barbu moustachu non il faut que je précise maintenant
4: bah, Et... plutôt une race de légende qu'une race de, de, de,
1: d'humains okay. petits tout, bon, Quoi au bon. Cou- <rire> Mais ils ont quand même quelque chose qui les rapproche tous et qui sont tous alcooliques et ça c'est important de préciser. Dans Diproc, vous êtes donc un mineur de l'espace. À partir de votre station spatiale en orbite, vous allez creuser dans des astéroïdes pour en extraire leur trésor. Vous serez accompagné de trois Alcooliques. Alcoolique. <rire> qui ne seront pas trop pour vous défendre contre les hordes de monstres que vous allez déranger lors de vos escapades. Chaque mission vous demande donc de récolter du minerai, de tuer de l'araignée en mars, comme on dit, et qu'au moins un nain s'en du vivant pour une mission réussie. Euh, c'est l'échec, évidemment, si tous les nains meurent en même temps, euh, ce qui arrive quand même de temps en temps. Alors, pourquoi ce jeu est fabuleux euh, Me demandez-vous, semble me demander. Déjà, parce que euh, le jeu est ultra riche dans son contenu. Il sort d'une période de deux ans d'accès anticipé où tout a été peaufiné par des orfèvres. Euh, la vingtaine de passionnés du studio danois Ghost Ship Games, fondé en 2016 spécialement pour faire ce jeu, s'est donné pour mission, ils le disent sur leur site internet, de faire... Euh, monter d'un cran euh, one level le cop leur truc c'est le cop ils voulaient faire monter d'un cran le cop euh, et ils ont plutôt bien fait les choses alors que dans un Left 4 Dead qui est un autre jeu référence en termes de cop que j'affectionnais jusqu'ici particulièrement qui maintenant me paraît un peu vieillot disons les quatre personnages incarnés donc dans les 4 dead étaient un peu tous au même niveau avec les mêmes compétences euh, et on démarrait tous on choisissait plutôt dans le gameplay euh, qu'on allait se créer nous mêmes euh, de se différencier de nos partenaires euh, dans deep rock le gameplay est complètement différent d'un personnage à l'autre qu'on va incarner euh, très rapidement le driller euh, va pouvoir creuser facilement dans la roche le Alors, le
4: foreur la... le, le,
1: le
2: fourreur faudrait comptabiliser le, le, le nom génial. Le nombre de moments traduction de l'émission. Le
4: gunner, c'est le tireur. <rire> le tireur.
1: Le tireur va poser des tyroliennes indispensables dans les caves tout en verticalité. Euh, l'ingénieur, l'ingénieur, va créer des plateformes à la demande. Et le scout, l'arrêté de traduire. L'éclaireur. <rire> Merci. Oh. Va pouvoir éclairer les grottes. Bref, chaque euh, personnage a vraiment son, son talent hyper spécialisé. Et en mission A4, chacun doit assumer son rôle. Et il y a une vraie dépendance aux autres. Une base géniale pour favoriser la coopération. On va pouvoir ensuite régler la difficulté de chaque mission sur une échelle de 5. 3 étant le mode normal et 5 l'enfer sur euh, astéroïde ou sur Terre, comme vous voulez. Euh, Les niveaux sont générés aléatoirement, mais avec suffisamment de cohérence pour que chaque mission soit marquante. Il y a plusieurs biomes euh, à disposition pour varier les plaisirs. On a de la glace, de la lave, du désert. Les ennemis, eux, sont hyper variés, avec chacun leurs points faibles, qu'on va pouvoir ensuite... euh d'une certaine façon et par-dessus ça tout ça le jeu offre énormément de petites modifications de ses règles on parle vraiment de règles du jeu on a l'impression d'être sur un jeu de plateau où on va pouvoir comme ça modifier des petits éléments qui euh, rajoutent énormément de diversité en rendant euh, par exemple certains ennemis plus dangereux ou en limitant l'oxygène qui force à respirer à des endroits clés ou en ajoutant un ennemi intuable par exemple qu'on adore avec euh, Vlad qui va vous hanter pendant toute la mission qui à chaque fois va pas vous lâcher c'est ça c'est un enfer euh, toutes ces variantes vous force à revoir votre à modifier votre équipement, à toujours être au cœur vraiment du, du maître mot de, de ce jeu. Et avec toujours la même fidélité, c'est la coopération. Euh, avec vos, com- vos compagnons, évidemment, cours sur pattes, puisqu'on grandit assez peu au fur et à mesure. Euh, Quand jeu. on est nain, ouais, on a dit On ouais. est nain, on est nain. Mais l'expérience ne serait pas aussi agréable, aussi plaisante et drôle dans, un, dans l'endroit qui représente vraiment pour moi le cœur du jeu. C'est la station spatiale. Euh, les devs y ont apporté un soin, mais vraiment incroyable, en la truffant de détails de tout plus débiles et indispensables les uns que les autres. Il y a par exemple un bar où on peut offrir des bières à ses acolytes euh, Une piste de danse où son nain va danser le Backpack Kid ou le Gunman Style. Euh, un jeu où on lance des tonneaux, un musée où on débloque plein d'éléments cosmétiques, encore une fois. Bref, un endroit où on va passer des heures à rien faire à, ça ressemble à, à, à Fortnite là, à même pas jouer j'ai pas joué à Fortnite <rire> okay. euh, vraiment un endroit où on va juste passer du temps avec euh, ses, euh, avec les avatars de, son, de ses compagnons et avec, euh, dans lequel j'ai passé énormément de temps avec Vlad, Tibbs, Kalden je les cite hein, mes compagnons de route pour encore longtemps euh, j'espère vu que les mises à jour gratuites prévues par le studio euh, vont vraiment étoffer le jeu sur la longueur on n'est pas du tout sur le principe de Predator de nous faire payer 10 balles un, un skin de Schwarzy là on est sur une équipe qui coupe amoureux de leur jeu, on les voit tout le temps jouer eux-mêmes à leur propre jeu. Ils sont une vingtaine de, de devs et donc ça montre vraiment qu'ils sont investis à fond. Donc voilà, Deep Rock Galactic, c'est de l'amour qui fait du bien au prix de deux places de ciné qui sont actuellement tous fermées. Donc vous avez vraiment aucune excuse pour les payer. Euh, c'est jouable <rire> sur un vieux PC de 10 ans comme le mien, ça c'est important à dire aussi. Et disponible sur Steam Xbox et Windows 10. Mais attention, les joueurs de Steam ne jouent qu'entre eux. Et les joueurs de Xbox et Windows 10 d'un autre côté, donc on ne peut pas jouer en crossplay aujourd'hui entre Steam et la partie Xbox et Windows. Et j'ai une petite
2: question. Tu, tu disais que c'était super bien au niveau, euh, au niveau coop. Euh, tu pourrais nous donner une, une anecdote, toi, de, de quelque chose sur la coop qui t'a, qui t'a marqué, dans tes parties où tu dis putain, c'était vraiment
1: fun, parce et que bah, c'est un peu abstrait. Je voulais introduire justement le, plutôt Vlad voilà, en fin de, de ma chronique en lui demandant pourquoi au départ t'as mis si longtemps à vouloir t'y mettre, parce que j'ai, j'ai vraiment insisté extrêmement fort pour. Euh, que tu joues
3: parce que quand je regarde les vidéos ça me donne pas envie Euh, j'ai l'impression de voir encore un énième FPS où tu vas tuer des araignées vertes dans des sous-sols et c'est pas du tout ce ce, ce que j'avais envie de faire à ce moment là et puis au bout d'un moment j'ai fini par lâcher j'ai fait allez ok d'accord on va aller voir on va aller voir et euh, tu m'as montré, euh, quand je suis arrivé dans ta partie, et tu m'as dit, regarde, tu t'appuies sur V, et c'est euh, l'action la plus importante euh, du jeu, et donc tu t'appuies sur V, et t'as ton nain qui lève sa pioche et qui crie euh, « Rock and Stone, brother !» Ça sert à rien, hein, c'est là, et c'est vrai que ça fait partie des trucs indispensables et qui sont vraiment cool c'est le nombre de, de petits détails complètement inutiles qui se permettent de communiquer entre nains, parce qu'on n'a pas forcément tous le, le casque, enfin les... Euh, la, la, le vocal euh, pour se parler donc on est obligé de se parler avec des signes de la main avec des trucs comme ça et euh, c'est ce qui participe c'est un jeu qui est très convivial Parce que en
2: fait. j'ai, j'ai l'impression tel que vous le décrivez euh, on dirait Sea of Thieves mais sous terre en fait euh, Sea of Thieves avec du contenu il ah, y a du contenu dans Sea of Thieves bon, non il
3: N- euh, y a une grande mer avec trois bateaux dessus non il y a plein d'îles il euh, y a plein d'îles d'île. <rire> Donc c'est Sea of Sieves avec une équipe équipe de gens qui ont vraiment envie et euh, avec avec des joueurs qui sont contents d'être là et, euh, et voilà. Euh, oui il y a un côté effectivement c'est, mais c'est un jeu qui est excessivement ouais, c'est convivial c'est ça qu'en fait sa grande force euh, l'aspect coop il est hyper important c'est, selon euh, si tu vas jouer justement en fonction de ce que tu vas jouer par exemple on a fait une partie euh, hier je pense où tu étais euh, ingénieur et moi j'étais scout euh, ça permet de faire des, des putains d'associations où euh, je vais pouvoir aller euh, grappiner au plafond parce que le scout a un grappin c'est quand même important de le rappeler euh, et l'ingénieur lance des plateformes donc ça permet d'aller grappiner au plafond pendant que tu poses une plateforme sous mes pieds avant que je me casse la gueule et pour aller euh, chercher des trucs en hauteur une association qui est. Enfin, si j'ai pas l'ingénieur avec moi, je peux pas aller récupérer les trucs au plafond. Euh, si, je, si je peux pas grappiner, euh, lui, ses plateformes ne servent à rien. Micro
2: peu. obligatoire hein, pour ce genre de jeu, euh, euh,
3: non, non, pas du tout. On non. y joue. Euh, en fait, ce qui est assez agréable aussi, c'est que la communauté est vraiment cool euh, parce qu'on joue pas que ensemble. Il y a des fois où évidemment on n'est pas disponible en même temps. Donc, euh, toi comme moi, on a pu jouer avec des parfaits inconnus à des moments donnés euh, sans micro. Euh, et ça marche très bien, il y a un système de ping euh, des éléments qui, euh, qui fonctionne bien en tant qu'on peut lever la, la pioche de toute façon tout va bien euh, donc euh, c'est, ça marche vraiment très bien et puis il y a ce hub central qui fait aussi euh la station spatiale qui, qui, qui vient conclure toutes les parties euh, quand tu t'es fait une partie en mode hyper hardcore, que t'as eu des, des millions de, d'araignées qui, qui te sont venues dessus et puis que t'as réussi à survivre, souvent dans la difficulté souvent il n'y en a plus qu'un seul qui est à la fin dans, dans la fusée dans le pod euh, pour repartir euh, t'es bien content d'avoir ce moment de, de répit où tu vas te payer des bières les uns les autres il a pas précisé mais les bières apportent des bonus dans le jeu hein, après. C'est pas, juste, euh, c'est pas juste pour être bu euh, on va pouvoir danser on va pouvoir... c'était avant hier soir je pense euh, il était 2h30 du matin on a fini une, une mission très difficile avec Simon et Thibaut euh, il était 2h30, on a commencé à danser euh, sur la piste de danse, on a commencé à se payer des tournées de bières, on a commencé à inventer un jeu de balle au prisonnier en se jetant les, les verres de bière vides euh, on a regardé notre montre à 3h15 et on s'est dit tiens il faudrait peut-être aller se coucher maintenant ça faisait 3 quarts d'heure qu'on faisait n'importe quoi dans la station spatiale c'est sans cool. faire de mission juste on était content d'être là on se marrait cool. et c'était, euh, c'était trop bien euh, et c'est un jeu qui est effectivement foisonnant euh, au début tu te dis bon euh, voilà ok euh, c'est juste un jeu de tir et en fait il y a tellement d'améliorations tellement de trucs que euh, c'est, fin, c'est vraiment euh, Enfin, c'est, c'est vraiment bien.
1: Maintenant, on, même on, quand on joue à deux avec Vlad, on ouvre parce que les mecs qui nous rejoignent ils sont okay. sympas. Okay. Quoi. Okay. Parce que les, les mecs sont cool. Il euh, n'y a personne qui va faire son con dans son coin à aller jouer. Et encore une fois, c'est pas les communautés. Je pense qu'elles se créent souvent en fonction des règles du jeu. Et les règles du jeu sont tellement cool. C'est-à-dire que tu peux rentrer, sortir d'une partie, ça, ne dérange personne. Enfin, euh, tout est sympa en fait dans ce jeu. Tout est.
3: Et pourtant, il tout... y a du friendly fire, il y a du tir amical donc tu peux avoir des connards qui décident de pourrir la partie, quoi.
0: On a plein de questions pour vous, du coup, Bénédicte. Alors moi, c'est vraiment une mini-question, et je
4: pense que vous allez me dire non, mais vous aviez dit effectivement que vous pouviez suivre sur Discord les créateurs du jeu et que vous ouvriez vos parties. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer directement euh, avec un des membres du studio dans votre équipe
1: On a eu, joué avec des mecs très 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 velus, euh, avec un niveau très très haut. Après, est-ce que c'était eux ou pas On on, a, on fait pas le lien en direct ah oui, entre Discord et le pas, jeu, donc tu sais pas. Mais, euh, mais ils jouent euh, très très régulièrement au jeu, donc c'est, oui on les a sûrement croisés.
4: Ouais parce que ça, ça aurait été marrant effectivement de voir comment eux-mêmes profitent de leur jeu, quelles fonctionnalités effectivement, vers lesquelles ils vont le plus, euh, tout
1: ça. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on est sorti euh, de la euh, période de pré. Comment on appelle ça D'accès anticipé, d'accès anticipé euh, là il y a, y a une semaine ou deux euh, et c'était aussi un événement, on, a, on, on s'est beaucoup marré à suivre ça, c'est, tout le monde était très excité parce que nous on est arrivé un peu sur le tard euh, mais il y a des gens qui étaient là depuis deux ans qui attendaient ce jour de la 1.0 la fameuse et c'était un très bel événement où, voilà, on a,
4: Vous l'avez fêté dans le jeu euh,
1: Alors on l'a fêté, ils l'ont fêté un peu en dehors mais ensuite tout le monde était dans le jeu et c'était, c'était assez, assez festif
0: alors, moi j'ai deux questions hyper rapides. Question numéro 1, combien de temps dure une partie en moyenne
1: En moyenne 20 minutes.
0: D'accord. Et numéro 2, si c'est toujours dans une cave avec des minerais, est-ce que c'est à, ça se renouvelle
3: esthétiquement
1: Justement, il y a à peu près 5 biomes différents qui sont très très différents. Très différents. Hein. Alors, on est 5 biomes, moi je crois. C'est pas 7 7,
3: oui Il me semble que c'est 7 Généré procéduralement hein. Chaque cave est générée procéduralement Donc euh, c'est jamais la même
1: D'accord D'une cave à l'autre en fait Tu vas avoir à la fois un aspect esthétique Mais tu vas avoir beaucoup Alors il y a énormément de pièges Je si peux l'imaginer hein, Parce que est... c'est... c'est très stressant quand même euh, Comme univers Et euh, c'est complètement différent d'un biome à l'autre Comment tu vas te faire emmerder en fait Et, euh, et c'est très cool et, euh, et donc tu vas avoir une compo de 4 nains Qui va marcher Alors qu'elle marchera pas dans une autre compo etc c'est,
0: c'est D'accord cool. Merci beaucoup, c'est une super chronique, une ah, bonne moi, envie d'y jeu. jouer.
1: C'est mon jeu de l'année, ouais, alors on y nourrir. a beaucoup <rire> joué, il hein, faut le dire. <rire> Moi j'en suis fait quasiment à quasiment 100 heures de jeu en, en quelques semaines, donc euh, c'est, c'est, on y a beaucoup joué. Voilà. C'est toujours un bonheur d'y retourner, de, de se faire une petite mission, des fois on le met en, en niveau 3, parce que, bah, on met souvent même en niveau 3, parce qu'on a envie de se détendre. Et puis dès qu'on veut y aller, on se met en niveau 4 ou 5, et là ça part complètement en vrille et c'est très, 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 très puissant, donc venez jouer avec nous.
0: Bah c'est super, on a deux super jeux d'affilée et on continue avec la rubrique préférée de François, c'est le point VR.
2: Alors, le point VR euh, ce mois-ci, euh, on en avait euh, parlé euh, <rire> déjà le mois dernier, euh, le mois même d'avant, en fait, on, on avait parlé de, de Dreams, euh, mais euh, on, on sait désormais que le, le, les possibilités euh, VR de Dreams ne vont a priori pas tarder, puisque il a été annoncé que euh, l'expansion euh, réalité virtuelle est rentrée dans son dernier stade de développement. Donc, on a au moins la certitude que ça arrivera un jour, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Euh, beaucoup de news matérielles. Euh, ce mois-ci qui m'ont demandé euh, de la VR en streaming euh, le mois dernier euh, cette option est déjà disponible on en a parlé sur Shadow mais aussi sur, sur CloudXR euh, ceci étant les résultats ne sont pas vraiment euh, top et souffrent encore de beaucoup de problèmes de latence il va bah, falloir faire preuve de, de patience car euh, notamment dans une interview accordée au site Protocol euh, Jason Rubin qui était euh, le développeur qu'on avait, euh, qu'on avait connu chez Sony hein, qui a produit euh, Crash Bandicoot et, et Jack and Daxter notamment qui est devenu depuis vice-président en charge du contenu chez, chez Oculus, donc chez Facebook, a déclaré que le cloud gaming VR sur Oculus n'arriverait pas avant 5 ans. Donc euh, il faut vraiment euh, être patient,
1: puisque le temps que, que la technologie se mette en place ça a l'air très compliqué. c'est Simon euh, Je vais expérimenter Shadow euh, dès qu'ils m'auront permis d'avoir un, un créneau, parce que c'est très compliqué, il faut le savoir. Euh, donc dès août, j'aurai la capacité normalement de tester ça d'accord bah tu verras s'il y
2: a des problèmes de latence ou pas mais apparemment c'est un peu compliqué encore une autre news matos c'est mise à jour de, de, d'Oculus Quest pour lequel le suivi des mains arrive enfin de façon définitive pour les jeux et les différents programmes donc l'Oculus Quest on le rappelle une énième fois un, un casque stand alone qui n'a besoin ni de téléphone portable ni de, de, d'ordinateur pour fonctionner et qui grâce à ses caméras peut désormais vraiment bien suivre les mains de manière à ce que on puisse obtenir des expériences interactives tout à fait efficaces et on sait aussi qu'un, qu'un nouveau modèle est en préparation alors ça c'est un peu c'est un peu la marotte encore, on sait évidemment qu'à chaque fois qu'il y a un modèle il y en a, il y a souvent des, des nouveaux qui sont en préparation mais sur celui-ci, euh, moi je suis très très intéressé parce que le Quest c'est un peu la petite claque me concernant euh, en VR et le nouveau euh, modèle serait encore plus petit, euh, plus léger et plus puissant donc euh, on va attendre d'en savoir un petit peu plus. Enfin euh, au niveau du matos, on, a, on en a appris un petit peu plus sur le, sur le PS VR2 euh, qu'on espère évidemment arriver le plus vite possible et surtout sans câble et il euh, y a un certain nombre de brevets qui ont été euh, ont été mis à, à, à jour et qui donnent au moins des idées sur quoi euh, Sony travaille sans qu'on chasse précisément ce qui ce qu'embarquera la, la, la machine au final, euh, notamment une captation pr- très précise de l'ensemble du corps, euh, des doigts mais aussi des expressions faciales c'est-à-dire qu'il y aurait des caméras ou des capteurs qui vérifieraient ce qu'on ce qui se passe sur notre visage quand notre visage est dans le le masque euh, je pense que euh, au-delà des, de, de, de la compréhension de nos humeurs ou de nos réactions, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le masque en lui-même puisse, euh, tout comme les smartphones aujourd'hui, avoir une caméra en frontale pour capter euh, notre visage et reproduire un avatar avec nos propres expériences, avec nos propres expressions, comme c'est le cas sur iPhone ou sur euh, téléphone Samsung euh, déjà actuellement. On, on pense quand même déjà euh, au social euh, en VR, évidemment.
3: Et c'est aussi... juste que 90% des brevets qui sont déposés par ces internautes. Oui, je l'ai, là, l'ai dit, je ne
2: suis pas sûr que ça soit embarqué au final. Ils sont hein. juste
3: là pour empêcher les autres de le faire. C'est pas qu'on n'est pas sûr, c'est que ça ne présage de rien du tout.
2: On verra, de toute façon, on verra. Euh, c'est juste des, des brevets. Je parlais de Sony, là, en l'occurrence, ils veulent aussi réduire le motion sickness, ça il n'y a pas que, hein. nous aussi on aimerait bien qu'ils le réduisent. et il travaille notamment sur un système qui donnerait une secousse très légère à la tête du joueur quand il fait des mouvements pendant que c'est produit dans le jeu et comme ça le cerveau en fait n'aurait plus la sensation de vivre une sorte de mouvement euh, fantôme, ce qui est la cause principale de la cinétose, donc on ne sait absolument pas si c'est efficace ou si euh, ça sera embarqué, mais ça fait partie des brevets qui ont, été, euh, qui ont été déposés, tout comme l'amélioration du son dont Marc Cerny avait parlé dans son très long exposé avec le Tempest Engine embarqué par la, la PS5 euh, je rappelle qu'avec la PS5 justement le, le PSVR 1 sera toujours compatible sauf que lui va t- connaître un upgrade du fait de l'upgrade de la machine euh, source et que notamment on pourra obtenir des images de réalité virtuelle à 120 images par seconde euh, donc c'est, c'est très très appréciable de savoir qu'un, qu'un device aussi ancien entre guillemets que le Playstation VR va connaître des upgrades grâce à l'achat d'une éventuelle euh, nouvelle technologie. Euh, pour parler technologie on a aussi entendu des fuites chez Apple concernant les Apple Glass qui seront qui sont le, le projet de réalité augmentée chez Apple à sortir fin 2021. Ce qui est intéressant, au-delà de, des prospectives, c'est le fait de savoir que Apple a racheté la société NextVR. Et NextVR, c'est une société qui s'occupe de, de, de retransmettre des événements en réalité virtuelle, souvent des concerts de musique, mais aussi des événements sportifs. Donc on imagine parfaitement qu'avec euh, euh, les, les lunettes d'Apple, on pourra euh, plus simplement se connecter à l'Apple TV+, qui est la version Netflix d'Apple et avoir accès à du contenu live retransmis en réalité virtuelle. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans ce projet comme Steven Spielberg, Gigi Abrams et bah, moi je me tarde de savoir ce qu'ils vont faire avec, avec tout ça parce que c'est, ça a l'air quand même assez bien pensé et surtout en termes de, de protection des données personnelles. Donc on verra tout ça quand ça sortira. Et pour conclure en fait je voulais vous parler aussi d'un, d'un jeu, c'est surtout que c'est pour les gens qui en période de confinement euh, avaient une envie terrible de rejouer la scène euh, très célèbre du film Ghost, vous savez la, la scène où ils font de la, de la poterie yes. ensemble. Et ça, tout le monde, tout le monde a envie de refaire ça. Mais en période de confinement, c'est très très compliqué. Et bien plus maintenant, parce qu'il y a, un, il y a un logiciel qui s'appelle Poterie VR et qui <rire> sert que à faire ça. Donc euh, vous, avez, vous avez de la glaise, vous avez un, 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 un bras tournant et vous pouvez faire de la glaise en, en VR. Donc allez voir ça, c'est disponible sur sur PlayStation oui, VR, sur seul. Steam, et etc. Donc c'est quoi Mais t'es tout seul. Non, hein, tu peux le faire à deux, tu peux le faire en ligne ah. si tu veux, tu peux le faire à taille, mais avec les, les distances euh, qui s'imposent. <rire> Ça voilà, c'est, tout. c'est fini le, le, le point vert de ce mois-ci.
0: Merci François, on a pris plein de choses intéressantes. T'as écouté
4: <rire> Non, elle avait déjà écrit ça. Ouais, elle dans avait son déjà texte. écrit ça.
0: Pas <rire> du tout, pas du tout, vous êtes mauvaise langue. Aurélie, c'est à ton tour de nous parler maintenant de Streets of Rage 4. 4. <rire>
5: Street of Rage 4. Alors, c'est la suite d'un Beat'em qui est très 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 connu, une série culte pour ceux qui ont eu la chance de la connaître dans les années 90 qui euh, était sur Mega Drive. Alors, j'y ai joué un peu des années après, mais pas. Donc, je fais pas partie de ces gens qui attendaient euh, impatiemment le Streets of Rage 4, euh, soit avec crainte ou avec euh, beaucoup d'envie. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les Beat'em donc j'ai choisi de parler de ce jeu qui est donc développé par euh, Lizard Cube et par Guard Crush Games. Lizard Cube, on les connaît pour pour avoir refait Wonder Boy euh, Strap avec un côté très dessin animé c'était deux développeurs Omar Cornu et Benjamin Fiquet qui ont développé à deux ce jeu en fait en reprenant la licence de Sega en faisant un jeu complètement euh, recustomisé et Streets of Rage 4 il reprend ce côté dessin animé film d'animation avec des, des personnages enfin des personnages beaucoup plus modernes que du pixel art. C'est donc euh, avec aussi le studio Guard Crush Games qui ont fait le jeu Streets of Fury. C'est un bizémoul où c'est des personnages euh, comme si on avait pris une photo de quelqu'un qui se bat et qui, c'est un bizémoul, lui se tape de droite à gauche. Quoi. Donc ouais, ils ont repris pris le... Sûr. C'était des fans de Streets of Rage. Grosso modo, hein, ils ont mis par-dessus les, les, les dessins et l'animation euh, de Benjamin Fiquet. Et euh, ça nous donne un Bidzemulc ultra dynamique qui euh, reprend des personnages clés de la série comme euh, Axel Stone ou Blaze Fielding pour ceux qui ont déjà joué au Streets of Rage. On peut jouer quatre personnages, on peut choisir parmi quatre personnages dans le jeu. Euh, il y a aussi... Cherry Hunter et Floyd Iraia, qui sont des personnages féminins. Donc c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul, mais son intérêt, vaut vraiment sur le multi. En multi online, c'est jusqu'à deux joueurs. En multi-local, là, on peut aller jusqu'à 4. Donc, il euh, y a le mode histoire, le mode arcade, euh, plusieurs modes de jeu. Il n'y a pas vraiment de scénario. Hein. Le but, c'est de, de faire le gros méchant, euh, Monsieur X, euh, par tous les moyens de démanteler son, son réseau, là. Le premier intérêt du jeu, qui se finit très rapidement, c'est de faire du scoring. Et c'est là où le jeu, il est intéressant. C'est que des gens comme moi, qui n'ont pas fait la série à la base, peuvent se mettre en mode normal et réussir à finir le jeu en galérant un petit peu. Ou se mettre en mode facile et finir le jeu sans galérer. Et pour ceux qui connaissent déjà la série et qui ont envie d'un bon niveau, de difficulté, il y a trois niveaux de difficulté au-dessus qui permettent de retrouver les sensations du jeu de base. Et donc ça, c'est vraiment très 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 chouette. Et euh, si on galère malgré tout, quand même, malgré le mode de difficulté, on peut aussi, à la fin des niveaux, si on meurt, on peut refaire le niveau, mais avec des bonus. Par exemple, une vie supplémentaire, une étoile supplémentaire, etc. Sauf que ça divise les scores par deux, par quatre, voire par dix, en fonction des aides qu'on demande. Le jeu, il est divisé en différents thèmes. Ça va être, par exemple, dans une prison, ça va être dans une gare, ça va être dans les égouts. À chaque fois, il y a un boss final qui vient conclure la scène. Et si on meurt, on aura débloqué les tableaux d'avant. Donc.
1: C'est de l'arcade sympa, quoi. C'est, c'est de, de l'arcade, l'arcade, l'arcade bien sympa, euh... c'est <rire> arcade friendly, comme on dit.
5: Voilà. Mais après, en mode très, très 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 dur, on peut décider aussi d'essayer de le finir en une fois et de maximiser les combos. Là, c'est vraiment le jeu, il est sur du scoring, quoi.
2: Mais juste, tu parlais d'une surcouche. Justement, tu disais qu'il y avait une façon de, de jouer au beat de façon classique et une façon d'y jouer euh, pour le score. T'as des t'as des bonus ou t'as un... qu'est-ce qui c'est quoi la carotte en... Qu'est-ce que tu as en plus si tu, les si, tu, si tu as des bons sports <rire> C'est du compétitif euh... juste euh, online ou c'est juste mm. pour le, sc- le score pour le score ou tu as des t'as des, des, des bonus en fait
5: Quand tu avances dans le mode histoire, tu débloques des personnages. Par exemple, un que j'ai débloqué assez rapidement, c'est euh, Adam qui était dans le premier Streets of Rage. Donc il y quand même des tu vas as débloqué des galeries, tu vas débloquer des images, mais tu vas pas débloquer des coups spéciaux ou des ou des tenues ou des, des...
2: décor encore moins. Non, en non. Rien, non. Pas...
5: Par contre, il y a une galerie avec des images, des audios et il y a des personnages qu'on débloque. J'ai pas parlé du gameplay, mais le gameplay, il est vraiment je vais dire euh, à l'ancienne. Hein. C'est euh, avec carré, on fait un coup de poing. Avec croix, on saute. Donc du coup, on peut évidemment combiner les deux. Et avec triangle, on fait un coup spécial. Le coup spécial, ce qui est intéressant, c'est que ça utilise de sa propre vie. Et ensuite, on peut trouver des petites étoiles dans le jeu qui donnent accès à une sorte de coup méga spécial. Et là, du coup, on l'utilise en nombre d'étoiles. Donc si je trouve deux étoiles dans le jeu, je pourrais avoir droit à deux coups spéciaux à la fin.
2: Toi, tu avais joué au premier ou pas Enfin, Tu connaissais la Non, finale, alors moi,
5: j'avais... Hum, Là où j'ai voulu y jouer, c'est parce que quand j'étais plus petite, j'avais pas la Mega Drive, mais j'avais la PS1. Je suis allée chercher sur internet et je jouais à Fighting Force, qui est un jeu, un beat them all. Mais il était en 3D. Et vraiment, je me rappelle que j'y jouais avec ma soeur et qu'on passait des après-midi à refaire juste. Euh le niveau de démo euh, à s'éclaté à essayer d'enchaîner les coups et à faire du scoring mais juste pour le plaisir de se dire euh, regarde comment on les a défoncés, on est à peine morte et en plus on a pété les scores. C'est l'intérêt il est par lui-même du scoring dans ce type de jeu c'est et c'est pour ça qu'il est encore plus intéressant en multi parce qu'il y a encore plus de plaisir à exploser les scores avec ses potes que tout seul. Il y a vraiment une idée un peu euphorisante de cumuler les combos et... Euh... J'ai vu sur internet qu'il y a un moyen de vraiment trouver euh, des combos, euh, parce que le jeu nous dit juste carré-coup, euh, triangle-coup-fort et croix-sauté, et eh oui, rond-prise, mais on ne nous dit pas pour faire euh, tel combo, c'est à nous de le découvrir, selon comment on est placé par rapport à l'ennemi, sinon selon si l'ennemi est devant nous ou derrière nous, on peut aussi les prendre en sandwich et le truc qui est intéressant qui fait encore un peu rétro des fois, au début ça fait un peu vieux jeu mais si on n'est pas pile face à l'ennemi on peut pas le taper le coup il est dans l'angle. Ouais. il faut être vraiment euh... en fait on peut aller d'avant en arrière dans le jeu mais si on n'est pas pile tu veux pile... dire
2: de, du premier plan à l'arrière
5: ouais donc si on n'est pas pile face à l'ennemi lui il peut pas nous taper et nous on peut pas le taper la direction artistique de Benjamin Fiquet qui est vraiment euh, superbe. Je sais qu'il a travaillé avec un autre artiste pour les décors. Et euh, pour la musique, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les niveaux la musique, c'est fait par Olivier de Rivière qui est connu pour avoir euh, travaillé sur Black euh... Tail récemment. Et il a aussi travaillé du coup en partenariat avec des compositeurs japonais qui étaient sur la série d'origine. Alors j'ai noté les noms, c'est Yuzo Koshiro et Motohiro Kawashima, qui sont les compositeurs d'origine de la série, qui eux sont un peu des guests, qui apparaissent que sur les boss et donc Olivier de Rivière et il s'est basé sur leur musique pour ensuite développer la musique des niveaux. Pour parce moi,
1: que le, l'original c'était un petit peu le début, enfin t'as l'impression que c'était un peu de la techno de l'époque comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un peu boin, euh, mis en, en c'était de la 16 bits. Et je crois qu'ils ont repris un peu le même style. C'est... Ouais, t'as ils ont complètement repris le même style. Dans une boîte de nuit, mais... Euh... Ouais,
5: sauf que des fois, ils se permettent ouais. certaines libertés qui sont possibles qu'avec la technologie actuelle, mais... Euh... La musique, je sais que des fois, où les graphismes, pour certains, piquent un peu. Ils auraient aimé retrouver du pixel art, ils auraient aimé. Alors, on peut débloquer des personnages en pixel art. On peut aussi avoir la musique d'origine, si on veut avoir les musiques de, des premiers Streets of Rage. Un, un grand respect pour, pour la... Le, le jeu d'origine. Quoi. C'était, tous les développeurs étaient des joueurs à la base du jeu.
0: Je voulais revenir sur la musique. Est-ce que, comme par exemple dans Katana Zero ou My Friend Pedro, le soundtrack est incroyable et, et contribue largement à, 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 à l'expérience ça, du jeu, jeu ça, en fait, c'est aussi. Est-ce que dans Streets of Rage 4, justement, tu, re- tu recommandes d'écouter le, le soundtrack Même si on joue pas au jeu, c'est totalement, il est réussi. Non, c'est un
5: côté très punchy, très d'accord. euphorisant dans le son dans le son ou même dans les coups de poing et tout et euh, ça dynamise beaucoup aussi les les entrées en scène des des ennemis il y a vraiment un côté très dynamique pareil quand il y a le boss tout de suite avec la la BO on entend j'ai essayé d'écouter les musiques en en dehors du jeu comme ça un côté quand même très nerveux très techno on a envie justement de jouer quand on la musique on n'a pas envie de l'écouter euh... et Olivier de Rivière, il le dit très bien il dit la musique elle doit servir au jeu, jeu en fait D'accord.
2: moi je voulais rajouter quelque chose mais c'est plus une remarque qu'une question c'est que les euh, Cube comme tu l'as dit euh, au début de ta, ta chronique euh, ils s'étaient fait remarquer par, par leur remake de, de Wonder Boy Dragon hein, Strap avec déjà cette espèce d'aller-retour et de respect qu'ils avaient fait avec l'offre la, la, d'origine et l'équipe d'origine là euh, on est passé le level du dessus c'est pas euh, véritablement la première fois hein, qu'il y a des gens qui essayent de, de récupérer des, des, des anciennes licences et de les, de les remettre au goût du jour et c'est, euh, c'est, c'est même pas bien fait, c'est superbement fait, c'est à dire que là l'accueil il est, il est dithyrambique et il est dithyrambique de façon internationale tout le monde salue le travail qui est fait et c'est vrai qu'en France on est assez, assez doué pour faire ça, entre, entre les cubes et le travail de Dotemu oui, j'y euh, j'y qui est fait, fait. aussi depuis, depuis de nombreuses années et là qui va, qui va enchaîner avec le, le prochain Windjammers il euh, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer euh, à ce niveau là j'ai l'impression et qui et surtout en train d'être reconnu euh, encore une fois, à l'international.
5: Ouais. Bah, c'est plus l'idée de la reconnaissance, parce que Dotemu, ça fait longtemps qu'ils font des jeux qui sont très, très bien accueillis par le public, et je pense qu'ils ont gagné en expertise, et c'est un très beau matching, j'ai envie de dire. Euh, Lizard Cube, Dotemu et God Crush Games, quoi. ils sont bien, re- bien rencontrés.
1: Sachant ouais. qu'ils ont fait un jeu nouveau, hein. il s'appelle pas 4 nouveau. pour rien, ouais. C'est pas qu'un truc pour, ouais, c'est c'est pour qu'un rappeler le ouais, ouais. ils ont créé leur œuvre telle que... C'est vraiment un truc de fan, mais ouais. projeté vers le futur.
5: À ouais. l'inverse de Dragon Strap qui reprenait ouais, exactement, exactement les pixels, les briques, le ouais. pixel près. on en avait
1: parlé, je crois, ici. Donc alors. voilà,
5: je recommence. C'est sur Ah oui, vous le dites à chaque fois. C'est sur Xbox One, Switch, et PS4 <rire> et peut-être et Steam.
0: Tu on le dit gueule, à là,
2: c'est... <rire> et c'est déjà
5: sorti.
0: Et c'est... Et c'est, combien... et c'est seulement une classe de cinéma. Une... <rire> mais avec le confinement, on n'y va pas. <rire> Merci Aurélie, de rien. Est-ce que tu nous emmènes ce mois-ci, Bénédicte Eh bien, je vais vous emmener
4: sur les terres de Donjons et Dragons Chers co chers auditeurs, je suis de retour. Malgré ce que ma dernière chronique aurait pu vous laisser penser, le confinement ne m'a pas achevé.
2: Attends, on a pas de nouvelles du concours et de la danse TikTok
4: bah, Personne n'a participé comme ah, je ouf, l'avais dit, voilà, <rire> vous ne la jamais. Euh, donc je ne suis pas achevée, diminuée peut-être, brisée jamais. Sans doute parce que j'ai su mettre de l'eau dans mon vin, de la réalité dans ma virtualité et garder en parallèle des écrans un minimum de sociabilité. Comment me demanderiez-vous si je ne vous avais pas déjà perdu avec mon introduction à l'ambiqué Comment donc Eh bien notamment en revenant aux sources du jeu, plus précisément de mon type de jeu favori, le RPG, en me reconnectant à ses racines, et donc en explorant l'univers fascinant du jeu de rôle. Et c'est de ça dont je voulais aujourd'hui vous parler. Non pas du jeu de rôle tel que François et Simon le pratiquent en combinaison de cuir et les yeux bandés. (rire) Non Le jeu de rôle qui réunit traditionnellement autour d'une table des joueurs et un maître de jeu prêt à les guider, par le simple biais de fiches de personnages d'un scénario prédéterminé et de G2D. Le jeu de rôle a comme étendard le plus célèbre et le plus ancien Donjons et Dragons, qui a connu un certain regain de renommée récemment avec la série Stranger Things, et ces jeunes héros qui n'aiment rien tant que partager quelques parties de jeux de rôle endiablés, et désinguer des gros monstres issus d'univers parallèles, ça va de soi. Le jeu de rôle, donc qu'est-ce que c'est eh bien, Les fiches de personnages, les compétences, les actions scriptées, le résultat des actions décidées au jet de J'ai beaucoup simplifié parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte dans une partie traditionnelle. Un historique, des compétences, un inventaire, une classe, une race. Au fur et à mesure des parties, des combats ou des énigmes résolues, les joueurs gagnent en expérience, en niveau et peuvent enrichir leurs compétences. Tous ces mécanismes se retrouvent aujourd'hui dans beaucoup de jeux de vidéo qu'on appelle d'ailleurs les RPG, les role-playing games, Parmi lesquels, par exemple, Golden Sun mon jeu chouchou sur Game Boy dont je vous avais parlé. Ou
2: Dark Souls 3, comme ça il est bon <rire> <un peu> différence.
4: <rire> ou encore Dark Souls, ou encore Baldur's Gate qui lui est directement issu ouais. de l'univers Donjons et Dragons par exemple. D'autres jeux plus récents comme Disco Elysium dont nous avait parlé Vlad dans l'épisode 32 reprennent très fidèlement ces codes avec des vrais lancers de dés, par exemple. Et certaines franchises existent en jeux vidéo et en jeu de rôle, comme Warhammer, Shadowrun, Star Wars ou The Witcher. Si j'aborde ce thème, c'est pas juste pour vous faire cette historique, c'était aussi pour vous parler d'une façon de jouer découverte pendant le confinement et qui permet de mêler la dimension sociale et créative du jeu de rôle physique et les bonus techniques du digital. En fait, j'ai pu jouer à Donjons et Dragons, en ligne, avec d'autres joueurs à distance, sur une plateforme qui s'appelle Roll20. C'est un petit outil assez cool qui permet au maître de jeu de concevoir sa partie. Il peut y télécharger des images, des musiques d'ambiance, mais surtout y quadriller des vrais niveaux pour permettre des déplacements codifiés, pouvoir y placer des ennemis, les avatars des joueurs. C'est comme une sorte de level design en un peu basique. Mais c'est pas tout, on peut y renseigner les fiches de personnages des joueurs, qui auront comme ça accès à une interface personnalisée avec des équipements, des compétences à portée de clic, lancer des dés avec calcul automatique des succès, réussites, points de dégâts, etc., ou même des fonctions plus gadgets, mais qui ajoutent vraiment à l'atmosphère du jeu, comme rajouter des effets spéciaux, visuels ou sonores, aux sorts et aux attaques. Le tout avec un outil de visioconférence et un chat pour maintenir la conversation permanente, indispensable au jeu de rôle. C'est un très bon équilibre entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, disons, papier, euh, qui a permis de jouer une partie de Donjons et Dragons dans une vraie convivialité, et surtout de manière assez simple pour une noob comme moi qui n'y connaissait pas grand chose en jeu de rôle. Et si vous n'êtes pas fan de Donjons et Drago, qui est un peu de la, la pure euh, fantaisie, Roll20 permet de jouer à beaucoup d'autres jeux parmi la pléthore qui existe aujourd'hui, comme Vampire ou Star Wars. C'est un outil gratuit pour les joueurs et pour les maîtres de jeu en fonction basique, mais on paye si on veut doter les parties de fonctionnalités plus poussées. Du côté joueur, c'est très simple à prendre en main, et du côté maître de jeu, c'est un peu plus compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de tutos. Qui existe pour permettre de construire au mieux ses campagnes. Et la plateforme s'est énormément développée pendant le confinement, puisque c'est un mode de jeu qui a séduit beaucoup de joueurs qui ne pouvaient pas se retrouver autour d'une table. Donc au-delà de la découverte de l'outil, j'ai pu découvrir le jeu de rôle lui-même et surtout la richesse incroyable de cet univers, très libre, avec un potentiel de création et de simulation ahurissant. Donc je peux que vous le conseiller, euh, surtout si vous êtes fan de RPG.
2: Voilà. C'est surtout des, des jeux Qui se font que à plusieurs Du coup Ça, On peut se connecter Entre joueurs qu'on ne pas
4: Alors c'est une excellente question euh, En fait Il faut que tu sois invité Dans une partie ouais. Mais théoriquement Tu as un lien En fait Quand tu crées une partie De jeu de rôle théoriquement tu peux le transmettre à d'autres personnes mais a priori t- d'autres joueurs peuvent pas tomber par hasard sur la partie que t'as un... créé
2: je, je fais un tour de table mais c'est comme uh, Galactique on, on peut jouer donc avec des joueurs qu'on connaît pas oui. et le jeu dont on avait parlé le mois dernier de le, le, le Pictionary en ligne là, on s'était fendu la gueule Scribble
4: c'est, 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 c'est,
2: c'est, c'est, c'est aussi les gens que tu ok ok non, mais c'est cool
4: voilà. Là c'est quand même comme le jeu de rôle, euh, comme c'est du jeu de rôle quand même, c'est mieux de jouer avec des gens que tu connais, euh, surtout pour le maître de jeu parce qu'il faut qu'ils puissent prévoir un peu la manière dont ils vont réagir, adapter le scénario à leurs attentes. Si c'est que des gros bourrins par exemple, il va mettre beaucoup de combats. Si c'est plutôt des gens qui aiment bien réfléchir, il va mettre plus d'énigmes. C'est ça le côté liberté en fait dont je parlais.
1: Et tu vas donc devenir maître du jeu pour nous C'est ce que j'allais
0: dire justement.
4: J'aimerais bien qu'on fasse un jeu de rôle euh, ensemble, ce serait trop sympa. Un vrai jeu de rôle sympa avec plus de liberté qui est plus scripté, c'est un peu complexe. Donc euh, ce serait trop cool qu'on puisse le faire. Mais effectivement, ça sous-entend de se familiariser euh, avec le le lore d'un univers en
0: particulier. Mais ça pourrait être très cool qu'on y joue un vrai jeu de rôle tous ensemble. En effet, merci Bénédicte. Et maintenant, il est temps de passer à nos snacks. Alors Aurélie, parle-nous de ton snack ce mois-ci.
5: Alors mon snack, qui s'appelle Sky, Enfant de la Lumière. Alors je l'ai découvert seulement maintenant parce qu'il est sorti sur Android le 7 avril. Mais il est disponible depuis 2019 sur iOS. Donc c'est un jeu qui se joue sur mobile, qui est free-to-play et qui est développé par Zad Game Company qu'on connaît vraiment pour Flow, Flowers et Journey. Et là où ils ont fait très fort, c'est qu'ils ont réussi à prendre l'essence de Journey, qui est de faire quelque chose de très onirique, très simple et en même temps euh, une expérience sociale forte bah, ils ont développé ça pour le faire sur mobile donc on a un enfant qui, qui, qui a la capacité bah, de se déplacer d'interagir avec l'environnement avec de la lumière comme des bougies ou euh, de récupérer de la lumière ensuite de pouvoir s'envoler donc c'est très 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 proche de Journey il y a encore l'idée un peu de, de vaste étendue, de, de sommet d'une montagne à trouver des temples perdus le jeu il a été développé par ginova donc on garde ah oui. vraiment l'essence de Z Game Company et euh, ils ont essayé de mettre encore plus au cœur du jeu l'idée du relationnel avec les joueurs qu'on rencontre. Au lieu de seulement pouvoir faire une petite touche de musique comme on pouvait faire dans Journey si on rencontre un personnage, on peut lui donner des bougies, on peut faire un petit chat, on peut faire des expressions comme se baisser, tendre la main. Ça m'a fait un peu penser à Fable 2, les types de, comme une roue d'interaction avec les personnages. Donc on arrive, on est dans un hub, enfin une sorte de pièce centrale où après on peut aller d'un monde à l'autre et apparemment il y a sept mondes qui se visitent. On peut juste se contenter d'aller allumer la lumière et de libérer l'esprit des anciens qui doivent réallumer les étoiles ou chercher les secrets, communiquer avec les joueurs qu'on rencontre. C'est du journey en free-to-play, s'il faut résumer. Sur bon le fait. téléphone Ouais D'accord. c'est sur mobile Donc iOS et Android
2: Moi je dois ajouter juste un truc J'y ai joué aussi à sa sortie Donc il y, y a presque un an euh, de ça Et j'avais jamais vu un, un jeu aussi beau tourner sur mobile euh, C'était tellement beau que mon, mon mobile était en train de flamber euh, c'est, il était, il, J'ai dû attendre de changer de mobile pour, euh, Non pas pour le faire tourner mieux Mais pour que la batterie ne, ne me crame pas parce que C'est vraiment incroyable que, qu'on ait des jeux comme ça Qui tournent sur nos mobiles ouais, c'est, c'est juste qu'il était Apple. à Apple il y a un
3: an Il vient de sortir ouais, juste c'est ça.
1: à
5: peine Android c'est ça. Ouais c'est ça c'est pour ça que j'en parle là Parce ouais, que moi je l'ai découvert là D'accord
3: Merci Aurélie. Vladimir, est-ce que tu as un snack ce mois-ci Non, pas un, mais ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, mais neuf. C'est oh une collection ah. de, de petites heures, de petites expériences euh, qui s'appelle Ambient Mixtape 16. Euh, on y retrouve euh, des titres de quelques noms euh, du jeu vidéo indépendant comme Connor Sherlock ou Paul Clarissou qu'on avait accueilli ici avec le collectif Klondike en février 2019. Donc c'est une série de tout petits jeux qui ont la particularité d'être tous basés sur un, le même... Euh, moteur de jeu à la première personne. Euh ce moteur d'ailleurs, euh, qui a été créé par euh, Oyster Fake à, à Jessica Harvey qui est à l'origine de Paratopic un jeu dont on avait que présenté, parlé ouais. également euh, en juin 2019 si je ne m'abuse euh, voilà donc c'est plein de petites expériences c'est, c'est pas des, des grandes aventures mais c'est des, des petits cauchemars, des petites balades, des, plein, de, plein de choses c'est, c'est hyper bien, c'est très varié c'est, c'est à retrouver voilà, sur geocities.ws slash am16 voilà. Donc c'est sur
0: PC, puis... c'est enfin, sur, sur PC, Mac,
3: Android. PC, Mac. C'est une
1: bien. update de ce que font les artistes qu'on a pu. Euh... J'ai
3: Android ou enfin euh, euh, je veux dire euh, Linux. Linux. C'est une un
1: update de ce qu'on a des artistes qu'on a pu. Euh, ce non, a c'est pas, une, euh, une euh, collection,
3: collection, c'est une ouais. collection de, de nouveaux petits jeux que viennent de, de créer spécifiquement avec ce avec ce contrôleur à la première personne de d'artistes.
0: Très bien. Alors si j'ai bien compris, Bénédicte et Simon, vous avez joué au même Snack, c'est ça? Tout à fait. Mes amis,
4: je dois vous avouer que je suis joie. Peu de temps avant le confinement, Rusty Lake avait dévoilé son nouveau jeu, qui était The White Door, et fin avril, pour fêter son cinquième anniversaire, mon studio Amstelo d'Amois préféré a encore sorti un nouveau jeu, Samsara Room, gratuitement, sur mobile et PC. Euh, mais en fait c'est pas si nouveau parce que c'est un remake revendiqué hein, d'un jeu sorti par les créateurs en 2013 avant le développement de l'univers Rusty Lake. Donc il y a eu des nouvelles énigmes, des nouveaux éléments narratifs et un petit coup de plumeau bien sûr sur le graphisme et le gameplay qui ont rattaché ce remake à l'univers canon de Rusty Lake on y retrouve donc le système de point and click les énigmes tordues, les personnages maudits les références à Twin Peaks et l'univers glauque à qui font le charme de la série c'est vraiment un jeu assez court qui est plus proche de la série des Cube Escape qui sont les petits jeux gratuits de Rusty Lake que de leur jeu premium l'histoire est ici celle d'une renaissance et le joueur devra explorer la pièce dans laquelle il est enfermé à travers différentes réalités parallèles générées avec des sortes d'étranges sacrifices celui d'un cœur, d'un poisson d'un verre ou encore d'un lézard le jeu avait donc tout pour me charmer et je l'ai terminé d'une traite en une heure environ. En pestant, je l'avoue, plusieurs fois sur quelques énigmes particulièrement salées. Euh, je peux donc que vous le conseiller, c'est gratuit, c'est original, c'est fascinant. Et on peut y jouer sans rien connaître de la série. Comme tous les autres jeux de l'univers Rusty Lake qui sont reliés mais indépendants. Et aussi, il faut souhaiter donc un bon anniversaire au studio Rusty Lake qui, du haut de ses 5 ans, a déjà su nous offrir de belles pépites. Un et univers foisonnant.
2: anniversaire ce mois-ci.
4: Et je le rappelle... Tous les mois, une interview toujours Excellent. disponible sur notre chaîne YouTube.
1: Excellente interview.
4: Alors, Simon, toi, qu'en as-tu pensé de Samsara Room
1: Alors, il faut vraiment parler d'un escape game. Hein. On est sur ouais, l'escape game plus traditionnel qui a ensuite a créer les escape games qui sont plus disponibles aujourd'hui mais qui seront post-déconfinement où vous allez avec vos amis dans des, dans des salles pour sortir à la base c'était quand même des jeux vidéo flash hein, ces trucs là et là on est vraiment dans cette pure tradition de petit IMA pour ceux qui ont, qui ont joué euh, il y a 10-15 ans euh, et euh, étant complètement agnostique de tout l'univers de, de Rusty Lake euh, bah moi je suis rentré le, dans Rusty Lake via ce, ce jeu j'ai trouvé ça absolument passionnant comme tu le dis c'est, c'est complexe, hein. Enfin, c'est pas un jeu simple je sais pas comment tu as fait pour le terminer en une heure parce que moi je, je l'ai terminé en 3 heures, mais j'ai eu la fin bonus tu n'as pas eu la je fin bonus. Je sais qu'elle existe parce qu'ils te disent à
4: la fin que tu peux la débloquer. Mais j'ai eu, pas
1: eu la fin bonus qui m'a pris mmh. bien deux heures, donc c'est peut-être ça qui t'a manqué okay. <rire> Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien réalisé. Comme tu le dis, ça, ça, ça te fait une vraie introduction à cet univers que tu ne connaissais pas, euh, qui est surprenant, qui est... Tu sens qu'il y a une profondeur. et euh, c'est absolu- Moi, j'ai adoré, vraiment.
0: Parfait. Merci beaucoup François Vous
1: vous rappelez peut-être que je m'intéresse depuis un, un petit bout de temps Aux
2: propositions qui tentent de, le lien entre la relaxation et le jeu vidéo Vous avez par exemple récemment parlé de Be Calm dans un de mes snacks Alors tamisons les lumières, détendez-vous hein, On va tous respirer profondément Et laissez ma voix vous transporter par ce petit snack Je vais vous parler de Self, une techno technodélique Soundself, ça a été développé par une société appelée Andromeda Entertainment Qui n'est pas nouvelle sur le, le marché Et qui est sortie le 22 euh, avril de cette année c'est la rencontre entre la sagesse centenaire de la pleine conscience et l'état de trance d'un jeu vidéo. C'est un nouvel outil en fait pour gérer son stress, bien utile en cette période et qui promet de vous emmener vers la méditation digitale, une sorte d'odyssée de couleurs et de sons qui dissoudront votre esprit en un bain de sensations d'extase, un parcours exaltant vers des états de conscience altérés rien que ça son créateur en fait Robin Arnold travaille dessus depuis 8 ans et une première version avait déjà vu le jour sur téléphone portable il a déjà réalisé une conférence tête sur le sujet suivie d'un Kickstarter réussi il a déclaré le stress et l'isolement que les gens vivent à cause du Covid ne sont pas nouveaux malgré toutes nos avancées en matière de confort matériel la culture occidentale a souffert de niveaux croissants de stress chronique pourquoi donc je n'ai pas de réponse complète mais je sais qu'il y a un impératif mondial que nous sommes de ralentir et de faire notre introspection et il n'y a aucune raison que les jeux vidéo ne puissent pas servir ce besoin c'est vrai qu'on l'a vu, on en avait parlé le mois dernier, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers le jeu vidéo pendant, pendant ce confinement. Au-delà de sa réussite visuelle psychédélique, SoundSelf propose donc une séance de méditation sur mesure, laquelle sera dirigée non pas par un sage et chauvre maître-gourou de 106 ans et à peine 32 kilos, mais guidée entièrement par votre propre voix, car il faudra en effet chanter et projeter des sons pour se calmer et progresser dans l'expérience, en fredonnant de, de, avec étant très concentré, les sons sont interprétés par le logiciel et ils vous reviennent amplifiés, modifiés. Ils deviennent des images ou des formes qui ont pour but de vous relaxer. Le boss final étant ici, bien sûr, de réussir à vous connecter avec votre moi profond. On n'est pas abandonné non plus dans ce trip hein, Qui comme je l'ai dit peut aussi se faire avec un un masque de réalité virtuelle On peut choisir euh, la durée de la séance Et la langue du guide ou de la guide si vous préférez Qui nous guidera donc par étapes dans ce voyage transcendantal. L'expérience est est, est déjà présentée depuis plusieurs mois au musée des sciences vidéoludiques de Berlin Et fait euh, l'objet d'une étude médicale nommée La réalité virtuelle peut-elle être psychédélique c'était fait par des scientifiques du Neuromeditation Institute aux états unis avec des résultats démontrés sur l'humeur et l'anxiété, donc SoundSelf aurait des effets excessivement similaires à certaines substances souvent dites psychédéliques, notamment la psilocybine, ce qui est intéressant puisqu'ici il n'est justement pas du tout question d'utiliser ces substances souvent dangereuses pour l'organisme et en particulier le cerveau. Bref SoundSelf aurait donc un impact positif sur notre humeur, provoquant une diminution des états négatifs tels que la tension et la confusion et une augmentation significative et rapide des effets euh, positifs tels que le calme et la plénitude Moi c'est ce que j'ai essayé hein, évidemment, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est très intéressant. Basé sur la, la technique du souffle du pranayama, donc une technique de, de, de souffle régulier qui permet d'augmenter euh, le taux de, de, de CO2 un petit peu dans, dans, dans le sang et, et, et offrant un spectacle visuel euphorique, hypnotique et absolument magnifique, même pour, même pour le genre. self c'est une proposition particulièrement soigné, original que je vous recommande et un snack plus par sa durée de jeu et sa capacité d'y retourner que par son prix car il vous en coûtera tout de même 24 chakras 95 qu'est-ce qui se passe J'ai C'est la plénitude c'est, cool,
4: c'est, c'est beaucoup pour un snack
2: mais euh, ceci étant c'est euh, un cours de yoga et demi soit dit en passant donc voilà mm.
0: j'avoue <rire> que le jeu est très beau bon. oh,
2: <rire> c'est sur Steam et Vive, Rift et VR.
0: ça me rappelle un peu il y a peut-être 15 ans quand on écoutait de la ah musique sur Windows Media Player il y avait des espèces de d'images qui apparaissaient avec le son qu'on écoutait et que je trouvais complètement hypnotisante et je regardais tout le temps et en fait ça me rappelle un peu ça et je suis très contente que de oui, oui.
3: ça les chakras 24 chakras 95 le fond d'écran de par son prix c'est vrai
2: que moi sur le coup
3: aussi j'ai trouvé que c'était un, un petit peu
2: un petit peu plus cher que d'habitude mais si tu le compares à des séances de méditation et si tu veux que je te fasse la liste de mes potes no. qui font des séances de méditation ou de yoga autour de moi par exemple, ils payent tous euh, 12,50€ euros de l'heure
0: donc le fait d'avoir un truc comme ça chez toi euh, moi je trouve pas ça cher du tout et puis tu peux faire le matin en te réveillant, enfin, ça, ça s'adapte à, à ton niveau de stress et à ce que tu as envie d'en faire. En fait, si tu veux te, te réveiller et en Et Comment tu as envie de que... le faire
2: ouais, bien sûr. Moi, je trouvais ça assez malin. Il y a un gros boulot qui a été fourni euh, derrière, qui n'a pas été fait justement en deux mois. C'est un vrai truc sérieux qui est démontré euh, de plusieurs manières. Donc, euh, non, non, je pense que justement, c'est, c'est un truc qui est intéressant.
0: Très bien. Merci François. C'est euh, une, une belle façon de terminer euh, les, les chroniques et les snacks.
2: Mais je vais faire essayer Vlad juste après parce que ouais, euh, je, je l'ai derrière.
0: De... <rire> <Et> pourquoi <rire> et Donc, c'est le moment de, de déconnecter pour de vrai du coup de nos jeux vidéo et de nos arts numériques et nous allons terminer donc avec les quartiers libres Bénédicte, quel est ton quartier libre
4: Alors, eh bien, mon quartier libre pour rester dans le domaine des escape rooms, c'est Unlock. En fait, c'est une série de jeux-sociétés d'énigmes qui reproduit à l'aide de cartes le principe des escape games. Donc, une aventure Unlock, ça correspond à un deck de cartes et donc à une espèce d'escape room imaginaire avec des cartes de lieux, d'objets, d'énigmes, de machines, de codes ou encore de situations. Et en parallèle, on a une application qui permet de lancer un timer pour l'aventure, souvent c'est une heure, de rentrer des codes, d'interagir avec des machines, d'obtenir des indices, bref, de rajouter un peu d'interactivité à tout ça. C'est des aventures vraiment passionnantes de plusieurs euh, difficultés. Euh, Elles sont vendues par trois. Une boîte comporte donc trois aventures, une de chaque niveau, facile, moyen, difficile... Et coûte environ 30 euros. On paye à peu près 10 euros par aventure, ce qui est moins cher qu'un véritable escape game, mais on n'a pas la, la dimension physique. Il y a aussi des aventures inédites, euh, gratuitement téléchargeables sur le site d'Unlock, mais il faut dans ce cas imprimer et découper les cartes chez vous. Euh, Unlock, ça peut se jouer de 2 à 5. Euh, au-delà, comme pour un vrai escape game, ça devient un peu fouillis, parce que chacun donne son avis. Euh, et vous serez transporté dans des univers aussi riches et divers que le Jurassic, le Pays d'Oz, le Far West, etc. Donc, rien de tel pour vous évader
0: et vous creuser les ménages. Donc, foncez. Très bien. Simon, j'ai écouté de la musique ce
1: mois-ci. Oui, tout à fait. Et je viens de, d'annuler mon... Je suis désolé. Je vous le mettrai sur Discord, ce que je voulais vous présenter. Mais en fait, en écoutant les différentes chroniques depuis euh, Deep... ce que j'ai pu dire sur Deep Rock Galactique, c'est dur à rien dire, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout parlé de la musique de ce jeu. <rire> Et c'est un gros tort parce que euh, En fait je prends beaucoup de plaisir En dehors du jeu à réécouter cette, cette musique Quand j'ai préparé le podcast Je me suis quasiment réécouté Plusieurs fois les 20 morceaux euh, Du jeu euh, Et c'est ça que je vais vous euh, conseiller Puisque ça sera une, une sorte de DLC à ma chronique que je fais en <rire> fin d'épisode euh, D'aller écouter donc, euh, Toute la musique du jeu Composée par Sophus Alf Agarberg. Edgar Larsen, c'est très compliqué les pauvres sont danois donc je ne sais pas du tout comment prononcer leur nom je pense que c'est euh, un retête danois oui, non, mais pour moi c'est des pauvres parce que je n'arrive pas à dire leur nom, mais en tout cas il euh, y a 22 chansons sur l'album qu'ils ont euh, donc mis en vente, parce qu'elle est évidemment mise en vente sur la euh, version collecteur du jeu euh, sur Steam euh, et c'est un petit bonheur de euh, alors y a, ça passe par plusieurs styles mais majoritairement c'est de la Synthwave euh, 13 années 80 euh, mais qui met un boost qui en tout cas euh, donne beaucoup de bonheur quand on joue au jeu, même en dehors du jeu. Donc voilà, je vous, je vous recommande Deep Rock Galactic, original soundtrack, dispo sur YouTube. Très
3: chaleureuse par ailleurs, avec quand même un bon rythme aussi, euh, qui peut donner envie de. Non pas de danser, on ira peut-être pas jusque-là. Euh, mais, mais de tuer des araignées. Dans ouais. <rire> enfin, le jeu, oui, mais je veux dire, elle tient en dehors du jeu, Elle tient
1: en dehors du jeu, du euh, jeu. Euh, vraiment, c'est, c'est une très belle production. Je ne connaissais pas Sophus. Euh, et j'aimerais bien découvrir ce qui fait par ailleurs. Bon mais on va peut-être mettre ça en musique de fin alors Tout à fait, je vous ai proposé une chanson euh, Dans ce ton là
5: Très je bien sais. Aurélie, quel est ton quartier libre Il est sur euh, de la bande dessinée avec un auteur de BD qui est français Qui s'appelle euh, Renaud Diliès Et euh, ça fait une dizaine d'années peut-être que je lis ces BD C'est de la BD jeunesse euh, à la base Mais j'aime pas trop l'idée jeunesse Parce que je pense que ça peut toucher beaucoup d'adultes Transgénérationnel c'est mieux <rire> Transgénérationnel Transgénérationnel euh, je trouve, en gros, toutes ces BD sont poétiques, touchantes, émouvantes, et euh, la dernière BD qu'il a faite s'appelle L'émouvantail, et je trouve que ça, le nom reflète bien la personnalité de cet auteur, et qu'il essaie de véhiculer l'idée d'un épouvantail qui aimerait bien faire peur aux zozos, mais il est beaucoup trop mignon pour faire peur aux zozos, il n'arrive pas à faire son métier, et c'est toujours des petits personnages... Hein. Euh, un peu caricaturaux mais qui vont à l'inverse de leur rôle donc euh, c'est vraiment très 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 bah, très émouvant et c'est euh, un auteur que je conseille que je recommande fortement pour toutes les BD qu'il a fait je crois qu'il n'y a aucun raté voilà. oui je plus sois d'accord très, bon très bien petit.
0: François
2: Et à moi, une double recours euh, de livres. Le premier, c'est « 14 juillet » de Bastien Bives et euh, Martin Kenen, qui est euh, donc une bande dessinée hein, euh, chez Casterman, autour euh, d'un sujet euh, sur la thématique des attentats, euh, mais euh, complètement déporté euh, dans, dans un, un, un univers à la fois fictionnel et euh, évidemment empreint de beaucoup euh, d'émotions. Euh. C'est assez euh, bien foutu, comme très souvent avec euh, Bastien Bives, même s'il signe pas le, le scénario ici. Euh, le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve je commence à trouver ça un peu cher ces bouquins là c'est 22 euros c'est un bon pavé c'est un bel objet mais ça se lit exactement 25 minutes top chrono un peu à la manière d'un manga et, euh, et vu que tout est noir et blanc et que le style euh, du dessinateur est quand même un style aussi joli mais quand même très 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 très, très enlevé euh, j'ai un tout petit déficit sur le rapport qualité-prix de l'œuvre. ceci étant vous pouvez quand même jeter un oeil si ça reste euh, de la bonne cam et l'autre truc très rapide c'est une histoire du jeu vidéo en France par Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon que cette bande est présenté dans le flash mo 5 du du mois dernier c'est un énorme pavé sur l'histoire du jeu vidéo en france et c'est brillantissime c'est vraiment un niveau de décrit très très impressionnant qu'on a rarement vu dans, dans, dans des livres sur le, sur le jeu vidéo au niveau qualitatif euh, simplement c'est un peu quelque chose qui n'est pas forcément euh, c'est pas indigeste mais c'est pas simple à lire il y a, y a c'est qu'un qui c'est pas pour ma mère ma mère comprendra pas non c'est quand même très 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 élevé euh, au niveau historique et au niveau, euh, au niveau de la recherche mais pour nous que ça passionne bah c'est, c'est, c'est vraiment brillantissime donc euh, c'est chez Pixel Love édition
0: parfait parfait et eh bien c'est la fin de ce podcast vous pouvez retrouver toutes oh. les infos
2: quand <rire> tu dis ça mon truc.
1: Oh, Ça va non, aller, oui. on va se retrouver. Mais
0: oui, <rire> vous pouvez quand même retrouver toutes les infos, les bons plans, les liens sur notre site laplayade.fr N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de mettre des étoiles sur iTunes. Cet épisode se termine avec un morceau de Deep Rock Galactique. Simon, quel est le titre
1: In the belly of the beast. Dans, dans, dans. dans le ventre du monde, de la bête. De la bête. De la
3: bête.
0: Je vous remercie tous. Aurélie, François, Bénédicte, Vladimir et Simon. Et merci, merci Ariane. Pour avoir merci présenté. Ariane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, des bons jeux et à très bientôt.
2: Ciao, ciao tout le monde. Tout. Ciao. Ben, Bye au revoir. Bisous.
4: ce Que c'est, eh bien je pense qu'il serait plus aisé de vous le montrer ou plutôt de vous le faire entendre. Et j'ai pour cela sollicité la participation de mes coéquipiers.
1: Oula, interactif. Oh,
4: voilà, chers amis, si vous le voulez bien, je vais vous entraîner dans une petite partie improvisée. Tu
1: parles aux auditeurs ou à nous là À
4: ah nous, à vous, ah dis mes
1: coéquipiers. Ils peuvent pas appuyer sur un ah ou sur deux <rire> sur non. leur clavier.
4: Euh, c'est on, Hugo ils peuvent appuyer, mais ça ne servira à rien. Je pense à, à Hugo Delirose. <rire> Donc je vais être votre maître de jeu et vous n'aurez qu'à vous laisser porter par l'histoire. On ferme les yeux. Alors, oui, vous pouvez pour ah. l'instant, mais après, il faudrait être un peu interactif. Donc, projetons-nous. Vous êtes à la Game Mega Fest 2020. <rire> un nouveau salon de jeux vidéo mêlant jeux grand public et indépendants. Vous allez tenter de tester des jeux, d'interviewer des développeurs. Vous avez repéré avant même votre venue un jeu formidable The Storyline Quest. Attends,
2: c'était en quelle année, j'ai
4: 2020, ah,
2: 2020. <rire> ben c'est là quoi mais c'est pas possible
4: <rire> attends tu verras ah, c'est que, que, que je précise d'un de... mais j'essaie de ah, me projeter là, tu, <rire> en... tu te laisses vachement projeter dis donc bah,
2: je vois des masques partout <rire> je vois Suspension tout
4: le monde un jeu drôle
1: un jeu drôle
4: <rire> donc une vous avez repéré morte, <rire> avant votre venue sur le salon un jeu formidable The Storyline Quest le graal de votre passage au salon c'est de décrocher une interview avec son mystérieux développeur un personnage plutôt secret qui s'appelle Eddie de Bergeron les noms sont fictionnels je précise Fictif, tout à fait, merci Je vous ai apporté des feuilles de personnages Que je vais vous distribuer maintenant Alors ce sont des feuilles, ce sont plutôt des petits bouts de papier hein. Je peux être l'elfe Alors vous 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 verrez que vous êtes assez réel hein. Je suis vieux (rire) Quelles quels sont les membres et aptitudes De votre équipe de choc Donc vous, vous le voyez sur vos petites feuilles Mais je vais le préciser à l'oral, à la fois pour les auditeurs Et que vous sachiez ce qu'ont les autres Donc il y a François, qui a des compétences spéciales En rétro gaming, réalité virtuelle et charisme qui a comme équipement.
2: T'es un princeur dans tes dents, Simon.
4: Il n'y a pas eu de questions pour Eddie de Bergeron. Vlad euh, a des compétences spéciales en culture, sociabilité et sagesse, et comme équipement spécial des cigarettes. Ariane a comme compétence spéciale du World of Warcraft, yes. des langues, au pluriel, hein, je précise, et de la pondération. Simon, des compétences spéciales en Monster Hunter, Dark Souls et débat enflammé. Et Aurélie, des compétences spéciales en Dragon Ball, éducation et dessin, et comme équipement spécial, un enregistreur. Vous avez tous en équipement, des accréditations professionnelles et un point de chance, la pléiade. Vous verrez à quoi ça sert après.
1: Moi, j'ai pas d'équipement spécial. Euh, parce que, que pas spécial. <rire> c'est une grosse épée secrète. C'est
3: quel tu es complètement quelconque, Simon. <rire> Merci. Oui,
4: mais parce que le débat enflammé, ça te demande déjà toute ton énergie. Tu oh, peux oh, pas porter oui. en plus. Attends, de c'est,
2: mais c'est, c'est, c'est l'arme spéciale. Le débat enflammé, ça, ça, ça tue tout le monde d'un coup.
4: Mais c'est pour ça, il peut pas en plus avoir ah, des armes. Ce serait cheaté. Euh, tout au long de votre parcours pour tenter d'interviewer Eddie de Bergeron, vous aurez la possibilité d'effectuer des actions. Guidé notamment par vos compétences et votre équipement. Vous allez me les soumettre et leur réussite sera conditionnée par un jet de D à 20 faces. Voilà, que j'ai On dans main. On va essayer de faire de,
2: de, d'expliquer tout ça en même temps, nos auditeurs.
4: Euh, plus le score est haut, plus vos chances de réussite sont élevées. Je précise que pour simplifier la démonstration, cette histoire se déroule dans un contexte hors pandémie. Ne rajoutez <rire> donc pas à vos contraintes de progression celles des gestes barrières ou autres situations typiques de la crise sanitaire en cours. Dans notre partie, elle n'existe pas.
3: Ça va durer une heure, là.
4: Non, non, c'est pas, c'est pas long. <rire> ne
3: t'inquiète pas. Pas une heure, juste, 5, 50 juste 50 minutes. C'est 5 minutes. C'est juste 50 pas. minutes.
4: Commençons. J'ai dit que ce contre contre sera un peu plus long que 10 minutes, quand même. Commençons. Vous arrivez sur le salon qui a lieu dans un des pavillons du parc des expositions à Porte de Versailles. Nous sommes déjà en fin de matinée. Vous vouliez venir plus tôt, mais sinon a passé trop de temps ce matin à se tailler la barbe.
3: Et malheureusement,
4: <rire> la file d'attente pour les contrôles de sécurité est déjà immense. Elle serpente même en dehors du bâtiment. Il ne semble pas y avoir d'entrée pour les professionnels. Seulement, non loin de la file, une issue de secours ouverte, auprès de laquelle fument quelques membres du personnel. À ce rythme-là, vous n'aurez jamais le temps de tester Storyline Quest et d'interviewer Eddie, qui part après sa conférence en début d'après-midi. C'est à vous. Que faites-vous Vladimir!
3: Mais non, mais on fait comme euh, mmh. François fait toujours, on passe par l'entrée du parking parce que les gens viennent en métro et ils oublient qu'il y ait une entrée par le parking. Ah, c'est vrai. On
4: est malin. Les seuls euh, accès que vous pouvez voir, a priori, euh, pour ce pavillon sont celle du public, où serpent une longue queue, et celle du personnel. Vladimir, en des cigarettes.
0: Il faut que tu donnes des cigarettes pour entrer.
3: C'est donner, un peu dirigiste comme cigarettes. Sina. <rire> Pour entrer dans un truc. Je non, me mais j'ai beaucoup, de, de, charisme, ah, j'ai beaucoup de charisme, donc ah, euh, forcée, je
4: passe. Non. moi Vous j'ai de la pouvez, chance, je pouvais broder autour de ça. Moi j'ai de la chance, c'est une accréditation professionnelle. Comme, comme, tous comme les tout autres. le monde, mais <rire> il n'y a mais... pas d'entrée professionnelle. Ah. Voilà, il faut en tout cas c'est me. On va
3: l'organiser, un hein, choix. parce que normalement il y a quand même une, une
1: Donc nous allons voir un hein, des fumeurs dans le côté fumeur, et Vladimir, avec ses gros poumons sales, euh, propose une cigarette.
0: Et s'ils disent non, tu proposes un débat enflammé. Tu proposes un débat enflammé, et là, ils sont partis.
4: Et je
1: leur demande si c'est une bonne condition d'être... Euh, ils sont quoi
0: euh, C'est des membres du staff, donc c'est
4: pas forcément des vigiles, c'est des animateurs stagiaires. qui sont sortis. Voilà, est-ce que c'est une d'anguille. bonne ou une mauvaise condition
1: des stagiaires stagiaire Alors, on prend une cigarette. Non, <rire>
4: <rire> Alors, donc, vous vous approchez, a priori, des membres du staff pour, pour fumer avec eux, alors que ce soit pour partager des cigarettes ou pour euh, mm-hmm. partager une, une conversation. Euh, est-ce que vous faites juste ça, du coup Vous leur donnez... Euh... Ah, Partager partagez cigarettes ou est-ce que ça, vous, ouais. essayez, vous essayez de... quest vous quoi François
2: Moi je, je, j'arriverai à côté des membres du staff et avec mon charisme qui est mon pouvoir spécial je leur demanderai leur accréditation et qu'est-ce qu'ils okay. font là Et après si je disais si vous n'avez pas d'accréditation ça ne se passe pas comme ça vous ne pouvez pas rester là et j'en profiterai pour rentrer avec eux
4: Ouh C'est Persuasion sneaky. C'est okay. sneaky Et bien on va essayer on va mélanger euh, les cigarettes de Vlad et le charisme de François et les débats Voilà ah
2: si, si on n'y voilà. arrive pas euh... Donc
4: vous allez chacun faire un GD vous aurez chacun un bonus de 5 grâce à votre compétence et votre équipement et vous devez faire quand même au moins 10.
6: Pour c'est réussir. un peu compliqué.
4: mais je veux participer. Ils parlent tous français
6: <rire> Ils parlent tous français. Mais t'inquiète pas, on va essayer
3: en mandarin
4: d'utiliser tes compétences plus tard. Bah Alors, ça c'est,
3: ouh, ma vie, c'est ma vie bon, dans les bah jeux Vlad, de rôle, c'est les jets de dés pourris.
4: <rire> Vlad fait, mais c'est un 9 mais tu as un, un bonus de 5 avec tes cigarettes. Ouais. Donc tu fais déjà 14. Donc ça suffit à rentrer. C'est un neuf. Le charisme et le débat ont aidé. Bah oui, le point est en bas. Oh. c'est un 9. Voilà. Donc toutes vos compétences additionnées ont oh. suffi à vous faire on rentrer. On enchaîne, alors.
3: Oh. Non, il y a
2: juste un. Non, mais ça, non, mais ça, ça non, mais suffit. On ne va pas, pas, hein, pas tous les ah, a, ah, je croyais que tout le monde devait jeter son dé. Non, on ne va pas laisser Simon tout seul. Donc euh,
4: grâce à un subtil <rire> mélange d'argumentation, de cigarettes et d'intimidation, euh, vous réussissez à entrer. Euh, donc ils, ils regardent quand même rapidement euh, vos sacs eux-mêmes dans le voilà. doute pour faire un petit contrôle de sécurité et vous laissent rentrer euh, après avoir suivi un long couloir sombre vous arrivez dans le hall central du salon qui est bruyant et bondé il y a des adultes, des enfants des pros, des amateurs, le tout donne une impression plutôt sympathique mais foutraque vous devez à présent tester Storyline Quest avant d'interviewer Eddie. que faites-vous
1: On n'a voir rien. Où Je euh, le... vais bah, au
0: stand voilà. et, et je pousse les gens et je m'assois ouais, et Alors...
2: C'est Aurélie qui a l'enregistreur.
0: Ah oui, bon... il faut on qu'on y... On y va ensemble. On y va ensemble, voilà. Là, il faut Jack juste nun- tester le, le jeu. Ouais. Eh ben on s'assoit et on teste. Alors, <rire>
4: donc vous y allez juste à deux. Okay.
3: Euh, moi, j'envoie je, j'en François rencontrer la, la chargée des relations presse du, du festival pour qu'il <rire> <rire> la drague et pour qu'on ait une loge, rien <rire> pour <je> pour <rire> moi, pour je que pour nous. C'est vrai, ça a bien marché. C'est
2: pas du tout mon style et puis je fais pas ça. je tiens juste
4: à signaler que si vous vous séparez, l'aventure en sera complexifiée.
1: En plus, je suis trop vieux pour tout le monde. C'est vrai que ça allait durer une heure. Hein. <rire> Alors, c'est dommage, parce qu'avec Blood, on va au bar. Hein.
4: <rire> Très bien. Eh ben, on, <rire> va suivre, <rire> on va suivre juste du coup, les personnes qui sont sur l'objectif prioritaire pour l'instant, Mais qui est l'heure, de l'heure, tester l'heure. d'abord Storyline ouais, Quest. Okay. On teste. Je Donc, vous repérez la zone consacrée aux jeux indépendants. Étrangement, il semble y avoir peu de monde au stand de Storyline Quest. Ravi, vous vous approchez quand un membre du staff vous barre la route et vous bah. dit désolé mais suite au succès du jeu le salon a décidé de faire gagner les places pour le tester c'est sur ticket uniquement quoi
1: alors si je peux me permettre ça fait 10 minutes <rire> <rire> je sais qu'il y a beaucoup d'embranchements non ça va si
0: ça ah,
2: peut être bien. sur toute l'année hein. c'est sur... <rire> on peut suivre la partie parce que c'est de à chaque fois, fois
1: qu'on arrive au résultat tu nous mènes mais, mais,
0: mais nous sommes des journalistes ticket. professionnels c'est non. sur ticket uniquement bah, bon vous bon vous joues, bon et on comment on obtient là là ce ticket
4: alors au moment où vous posez la question une annonce parleur retentit le grand quiz World of Warcraft ah c'est maintenant dans le hall principal
2: on a gagné jouer cool, et tenter
4: de remporter les tickets pour tester Storyline Quest je... le jeu indépendant star de cette game Megafest 2020 c'est vrai que c'est lié World of
0: Warcraft et le jeu indépendant
4: <rire> ben alors je pousse tout le monde et je participe très bien alors tu tentes ta chance au quiz tu rejoins le hall euh, tu télécharges l'appli qui permet de participer au quiz tout ça pourquoi On va voir. Charger
3: une application C'est, cette merde.
4: c'est euh, les quiz qui permettent oh à non. tout le monde de participer oh via le téléphone. Ah c'est pour plus de réalisme. Euh, donc, vas-tu pouvoir répondre aux questions bah. Tu lances le dé pour voir si tu réussis. Alors, c'est un test de niveau moyen. Donc, tu dois faire au moins 12, mais tu as un bonus de 5 grâce au à ton moins 12. Un niveau vas-y, vas-y, vas-y,
0: of J'annonce, je fais un 17. 18. 18. Oh, oh, très oh, joli. oh, très joli
4: je ah suis non, dans mon élément réussite
3: critique hein. je pense que non seulement elle gagne toutes les places elle, elle, elle gagne des
4: places mais pour que en plus pour l'année est...
3: prochaine aussi non hein. non
1: elle, non, elle, elle... est invitée à dîner par le développeur la ah course. oui probablement oui. oui réussite critique, alors, elle euh... n'est
4: pas invitée à dîner par le développeur <rire> qui est très secret mais elle gagne des places pour vous tous J'en gagne tous ah, des places, ah, places sympa. pour Storyline Quest et une loge je...
1: pour pouvoir enregistrer un podcast
4: tous des places et un porte-clés Storyline Quest je veux bien porte clé World voir. donc vous allez tester le jeu le jeu est super, euh, vous pouvez admirer son design flamboyant, son gameplay ahurissant, c'est vraiment un petit bijou qui vous transporte dans une autre réalité. Vous sortez de l'expérience très enthousiaste et impatient à l'idée d'interviewer le créateur de ce jeu génial. Eddie. Eddie, tout à fait. Malheureusement, vous vous êtes laissé absorber par le jeu bien trop longtemps. Il est déjà 14h et les surveillants du stand vous informent qu'Eddie est déjà en train de se préparer pour sa conférence dans la zone VIP
1: pour GameLog. il y a des surveillants du stand on, on envoie sco- François il y a des surveillants du stand on se sco- au lycée <rire> il y a en un surveillant François. qui me regarde
4: il surveille François. Le, le matériel
1: François. Alors, qu'est-ce que vous carisme.
4: vous allez à, à la zone VIP ou ah oui on envoie François donc. alors
1: déjà François se, se bat avec les videurs Ça, vous arrivez la
4: devant la zone d'habitude. VIP c'est un ensemble de loges ah, où se préparent les conférenciers donc à l'entrée vous avez un petit programme voilà que je vous montre et que je vais lire 14h30, débat, les enjeux du rétro-gaming aujourd'hui. 15h, conférence dédiée de Bergeron, développeur de Storyline Quest. 16h, débat, la moustache chez les PNJ. 16h30, tournoi Overcooked animé par Thierry Marx. Près de ce panneau, deux vigiles à l'air patibulaire gardent l'entrée de la zone. Que faites-vous Moi
3: oh,
2: vais à la conférence Thierry Marx. Je fais tout moi, ce qu'il faut pour aller à la conférence Thierry. Moustache hier. chez les PNJ. Nous c'est hein. moustache <rire> chez les
3: PNJ. Pour l'instant là. il n'est que 14. Moi
4: <rire> 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 bah, je continue le quiz de World of Warcraft. Tu... Ok, donc vous, personne n'essaie d'aller interviewer. Oh
1: ah, non, il est parti, hein, il est Attends, bien le jeu. Mais... Quand il y a des quêtes secondaires, on fait d'abord les
2: quêtes secondaires. Hein. <rire> on est comme que... ça. <rire> On envoie Aurélie, c'est elle qui a l'enregistreur.
1: Aurélie, mais oui, vas-y, fais-le. Ah tu mais vous, avec vous, vous avec d'abord passer,
4: hein. il y a des vigiles. Vous ne pouvez pas Attends,
1: accéder. parce qu'il faut se battre. Les mais, mais, elle non, propose de porter. Alors,
4: vous pouvez accéder à la conférence, oui. mais ça vous permettra pas de voir Eddie Bergeron en personnel. Là, le seul moyen, c'est d'accéder à la zone VIP qui est gardée par deux vigiles.
3: Vas-y, François.
2: Non, 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 moi je vais acheter Thierry Marx. <rire> de la conférence. C'est, c'est,
4: c'est dans deux heures et demie, Thierry Marx. Alors.
2: <rire> Il fait la queue.
4: Bon, <rire> bah si j'y vais
2: vraiment, alors s'il faut vraiment que j'y aille, j'y vais.
4: Alors, t'y vas, qu'est-ce que tu fais
2: Bah je sors mon téléphone portable pour enregistrer la conférence.
3: Non, mais... tu veux rentrer dans la zone du VIP
2: Tu dragues les vigiles. Ah non, mais donc, arrête de me dire que je drague tout le monde. <rire> moi, je drague personne, moi. Alors,
4: je vous rappelle également le programme. Voilà,
0: je vous le remontre. Il y a un truc rétro-gaming.
2: Ah, tu.
4: Tu
0: Faut te
3: fais passer on pour on un intervenant 22. de la conférence. Je me fais passer pour cette 22. <rire> oh, Ça, c'est bien. Ah, oui, François ah,
4: s'approche et tente de convaincre les vigiles que vous êtes des intervenants du débat sur le rétro gaming. Ah oui. Son bagou et ses connaissances sont-elles suffisantes Bon. Oui. Eh bien, tu le vas l'enlever. Le Alors, c'est un peu compliqué. Il
2: suffit
3: de faire trois. Hein, Donc, il va falloir
4: dé. que tu fasses. <rire> au moins 12 aussi mais tu as 5 de bonus en gaming
3: oh, oh,
2: C'est en une la... réussite
4: critique, bah, c'est-à-dire c'est spécialiste
2: en C'est-à-dire que, que les vigiles viennent avec nous.
4: Non seulement les vigiles <rire> vous laissent sport, passer, on fait un slam. <rire> mais ils vous escortent au moins et vous, vous tout à coup vous leur dites oh, "Ah ben on aimerait bien trouver la loge d'Edith Bergeron."
2: Et d'honneur.
1: Donc
4: ils vous escortent jusqu'à la loge de, d'Edith Bergeron. Et là Et là, qu'est-ce que vous faites
3: Conférence, ah bah, PNJ et moustache.
4: Aurélie enregistre. Alors, là, vous êtes juste devant la porte. Ah, on, on frappe, frappe à la porte Non, oui, on frappe. Si, si, on frappe. Très bien. Qui frappe
2: Qui frappe Ça se fait quand même. Sauf dans Doom. Parce qu'il y a Sauf un piège. Il y a elle est
1: peut-être piégée, la porte. Hein. On Qui vous frappe. dit d'entrer
4: et vous arrivez à l'intérieur je, je de la trompettes. loge. C'est bon. Euh, Eddie de Bergeron est là. Ah. Immanquable avec son look si particulier. Il a un grand nez aquilin, des lunettes noires, une veste à épaulettes. Il est en pleine conversation avec deux autres individus. Vous les passe- mecs de,
1: de Game Blog, de...
4: <rire>
1: de les connais, de Gamecube.
4: Vous ne les connaissez pas, Je vous ne savez les... pas Merci. qui c'est. Vous patientez afin de pouvoir lui parler, mais la conversation s'éternise. En tendant l'oreille, vous constatez qu'ils sont en plein débat enflammé autour de l'influence <rire> négative des réseaux sociaux.
3: Je fouille la pièce.
4: Tu fouilles la pièce. <rire> tu trouves du maquillage, tu trouves des moutons de poussière. Des voilà. poils de chat
1: féminin. Pendant ce temps, que les autres, que faites-vous
4: tu ramasses un bouton de poussière. <rire> Pendant ce temps, les autres doivent faire des actions aussi, peut-être.
1: <rire> Alors moi, j'allume la machine à faire chauffer l'eau pour me faire un petit café.
4: Alors, il n'y a pas de bouilloire, ce n'est pas une loge de luxe comme celle qu'on avait à l'Indicade. <rire>
2: Je sors mon PSVR 2 pour attirer l'attention sur tu moi. Tu le
4: transportais avec toi
2: Je suis spécialiste des réalités virtuelles. <rire> exact. <rire> C'est dans mon pouvoir.
4: Ok, tu sors ton... ton casque de PSVR 2.
2: Pour attirer l'attention. Tout le monde
4: s'arrête interloqué pour voir qui est cette personne qui débarque et joue dans la loge.
2: Je suis Mark Sherney. <rire>
3: <rire> Simon, coup... vas-y, fais un débat en flamme. <rire> oui, non, il
1: faut... Flamette, oui, fait. alors je demande à, à, aux gens présents là, qui discutent avec notre cher interviewer, interviewé. Si vraiment ils pensent qu'ils sont ils ont quelque chose à faire ici. Et genre lance un débat sur, sur, leur, sur l'existence de leur vie Alors
4: on, voir, on va voir si ton débat fonctionne Alors tu Vas-y, vas lancer c'est, le C'est comme même mon pouvoir spécial Lance le dé, on va rigoler Voilà. Alors, si je fais c'est un critique, il se suicide Donc, tu dois <rire> faire au moins 13 avec un bonus de 5 infrèles, euh, 17 personnes. il se suicide <rire> oh, Allez, 17, <rire> ah ouais. 17. C'est, c'est une réussite euh,
3: Critique, critique. Une <rire> Alors,
4: C'est une réussite critique encore une fois Donc euh, voilà, vous arrivez à tellement saouler les deux autres personnes grâce à ce débat enflammé qu'elles sortent de la pièce énervées. Euh, et du coup, Edith Bergeron, qui n'a plus que ça à faire, se tourne vers vous et vous demande s'il peut vous aider, si vous aussi vous avez des brillants points de vue à exprimer dans ce débat. Ou si vous êtes là pour autre chose.
1: Il y a des compétences à un point de vue, là
4: <rire> Moi, j'ai pondération et World of
1: Warcraft. Ou si vous êtes là pour autre chose. Qu'est-ce qu'il y a des. Un truc interview Moi, bah, j'ai l'enregistreur
0: toujours. Toi, t'as Dragon Ball. Bah, la compétence en Dragon Ball, Ball c'est ça, bien ça. quoi Pour battre des. Je lui mets un camé? Alors là, en fait, ça, c'est un
4: peu. Je vous demande juste ce que vous voulez. Vous n'avez pas forcément de dégain... a besoin de dégainer. Bah, on veut
2: interviewer Eddie, bordel Eh
4: bien, voilà. Donc, alors. Ça, c'est compliqué. Est-ce que hein. vous y parvenez Oui. Vous allez un tous dé. lancer un dé. Tous Chacun à son tour
1: C'est le boss de fin
2: Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. On est à 17 minutes, on a perdu Et les 3 <rire>
1: je, je tente
4: pour l'interview. C'est oh, critique. C'est bon, critique. C'est critique. Pas besoin pour les autres de lancer un <rire> Donc Edith Bergeron vous dit, pourquoi pas, j'ai un peu de temps avant ma conférence. Allons-y. Aurélie sort l'enregistreur, vous pouvez réaliser l'interview, la partie est terminée, vous avez réussi. Nul doute que le prochain épisode de la Pléiade sera un succès avec cet atout en poche. Ouais.
6: C'est
3: Un tatou l'animal.
4: C'était un petit scénario très court
6: pour mettre en lumière les ficelles principales du jeu de rôle.